0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 42. Anime-Slam-Podcast. Heute geben wir euch neben ganz vielen Anime natürlich auch die Antwort auf alles. Und mit wir meine ich natürlich nicht nur mich, den Starkef, der ganz viele Ansagen letzter Zeit macht, sondern auch die Liz.
1: Hallöchen.
0: Und den Matze.
2: Hallo, du hast dich wieder mal zuerst genannt, du Esel.
0: <lacht> ja, weil ich immer die Ansagen mache.
1: Der Esel nennt sich aber zuletzt. <lacht>
3: Okay.
0: Jetzt fühle ich mich
2: schwer hintergangen. <lacht> Liz ist doch zuerst auf meiner Seite.
0: Das sagt man bei mir bei der Gegend auch immer so. Der Esel nennt sich immer zuletzt. Und dann, dann denke ich mir immer so, sollte er sich nicht eigentlich zuerst nennen? Und dann bin ich verwirrt.
3: Die Leute ja, erzählen dir Unsinn.
2: Elis Genauso wie die Liz.
0: Okay. Wer möchte anfangen?
1: Ich überlasse euch den Vortritt.
0: Ja,
2: okay. Dann kann ich heute mal anfangen. Oh. Natürlich, so wie das üblich ist, muss ich mit einem älteren Anime anfangen. Weil ihr wisst ja, die besten Animes sind die älteren Animes. <lacht>
0: Na klar. Früher war alles besser.
2: Das ist zweifelsohne bewiesen.
1: Früher war alles besser, ganz klar. <lacht> Damals!
2: Auf jeden Fall, was ich geschaut habe, noch nicht ganz, weil es eine große Serie ist, aber ich habe angefangen mit Kodocha. Kodomo no Omocha. Oder übersetzt Kinderspielzeug. Schiemas doch von Kurt. mir
1: ehrlich gesagt gar nicht.
2: Gar nichts?
0: Ja, auch nichts.
2: Also, es ist schade, dass die Serie nicht so einen großen, größeren Bekanntheitsgrad hat. Aber sie ist ähm, überraschend gut. So, so überraschend gut, dass es schon gar nicht mehr überraschend ist, sondern dass es eigentlich fast schon eine kleine Revelation ist. Ne? Der Grundprinzip ist eine simple Comedy-Serie. Ne? Es ist äh, eine Serie über eine hyperaktive Elfjährige die also noch in der japanischen Grundschule ist, die ein Kinderstar ist, eine Schauspielerin und die in Commercials und in Werbung
0: auftritt. Ganz simpel gesagt, sie ist ein Idol.
2: Ja, so ist ein kleines Mini-Idol, so ein kinder -Idol. Und ihre Mutter ist eine be äh, bekannte Schriftstellerin und die ist ziemlich verrückt. Die ist ziemlich abgedreht. Okay. Die äh, ist andauernd nur am Rumspringen. Die ist wirklich hyperaktiv ist kein Ausdruck. Die ist anime hyperaktiv. Ne? Die, die singt, die jumps und die macht all möglichen Scheiß. Auf den ersten Blick hört es eher an wie ein Charakter, der einem richtig auf die Nerven gehen könnte. Ne? Und das ist eigentlich auch das, was ich zuerst gedacht habe. Oh mein Gott, äh, ein Anime über hyperaktive Kinder, toll. Aber es stellt sich heraus das ist alles wunderbar in richtigen Dosen gesetzt. Und in richtigen Dosen meine ich mit alles richtig dosiert. Auch die ganze Dramatik, die da reinkommt, weil da kommt eine ganze Menge Drama, eine richtige Menge Drama in die Serie rein, die wird nie zu schwer. Und die Comedy wird auch nie zu albern, dass sie nervig wird. Auf jeden Fall, das spielt eigentlich hauptsächlich in ihrem ganz normalen Familien- und Schulalltag, ne? wo äh, die ganze Klasse, angestretzt von dem, äh, vom Klassenanführer, äh, die Lehrerin eigentlich jede äh, Stunde nur mobbt und es kein Unterricht zustande kommt und sie gegen ihn hier so Kreuzzug führt. Kein ne? ja, Krieg.
0: Okay.
1: Irgendwie erinnert mich das leicht an shin -Shan. Ah, ja,
2: ja. Gesamt äh, den
1: Idol-Teil.
2: <lacht> den Idol-Teil vielleicht. Äh, Obwohl shin -Shan
1: war immer mein Idol, war er tatsächlich.
2: Also wie gesagt, Drama kommt recht schnell und klar, der Grund, warum der junge Anführer, der Schläger in der Klasse, Schläger, was soll man da sagen, das ist ein Grundschüler, also japanische Grundschule, fünfte Klasse, sechste Klasse, der äh, hat keine besonders tolle Kindheit gehabt und kein besonders gesundes Familienverhältnis und unsere Hauptcharakter, nicht nur, dass sie unglaublich optimistisch ist und andauernd nur am Rumspringen ist, sie mischt sich auch in so ziemlich alles ein aber auf eine weitaus positive Art und Weise, als man eigentlich erwarten müsste. Ne? Das äh, fängt damit an, dass sie einige von seinen Problemen löst und natürlich kommen dann bei ihr Probleme auf und etc. Es ist immer sich am weiterspringen und manchmal meinst du, jetzt, wo sie so einen Knaller haben fahren lassen von, von den Charakterentwicklungen und Zeugs, dass äh, denen jetzt so langsam an die Ideen ausgeht und ein Zeitsprung kommt, aber nein, da kommt immer wieder was und immer wieder was und es ist alles relativ, richtig gut nachvollziehbar. Es ist fast schon hat eine, eine Form von Realismus. Im Sinne von wegen, die gehen auch realistisch damit um, wie die einzelnen äh, Figuren handeln, ihrem Alter entsprechend. Selbstverständlich sind die jungen Kids Erwachsener als die richtige junge Kids in dem Alter, weil es klar in einem Anime oder in allen anderen Erzählformen ist es immer so, dass die Kids ein bisschen erwachsener sind. Ne? Auch in den ganzen Highschool-Komödien. Ich ja. meine, Schulleute sind meistens nicht so erwachsen, wie sie in Animes dargestellt werden oder in Mangas. Ich meine, wenn du die allein die Mangas von Adachi Mitsuru nennst, die ganzen Baseball-Mangas, die Leute sind viel, viel zu erwachsen für, dass sie 15 sind viel zu erwachsen. Die sind ja 40-Jährige im Geiste. Das ist ein bisschen, bisschen so, ähm, ich weiß mal, Peanuts-mäßig. Aber hier ist es nicht so ein großes Problem. Meistens sind die Kinder auch wirklich äh, verhalten sich kindgerecht. Und im Endeffekt muss ich sagen, es gibt eigentlich kaum einen einzigen Charakter da drin, der langweilig ist. Über jeden kann man irgendwas sagen. Das ist also ja. ziemlich gut. Ziemlich gut.
3: Hört sich am, besten, an.
2: Also am besten finde ich immer noch äh, die Arbeit der Synchronsprecherin von dem kleinen Mädel. Das ist erschreckend gut, was die für eine Reichweite hat. Die schafft es einem, das zu verkaufen, ohne einem zu nerven. Weißt du, wenn da ein hyperaktives Mädel rumspringt, das ab und zu mal so plötzlich in Gesangs, äh, Gesang ausbricht, ne? Mit ihrer blöden, äh, rumtragbaren Synthesizer-Scheiße da. Da denkst du dir, boah. Da könntest du dir denken, dass das äh, dir schnell auf die Nerven gehen würde, wenn das nicht jemand macht, der das richtig gut kann. Und wenn sie dann wechselt für die ernsteren Szenen, das äh, kauft man dir total ab. Also, so viel ich weiß, ich habe noch nicht gehört, dass das irgendwo synchronisiert wurde, aber... Ich glaube, das kann überhaupt nicht so gut wirken, wenn sie nur normalstäblich einen normalstäblichen Synchronsprecher nehmen. Die bräuchten dafür hier jemanden, der die, die Leistung seines Lebens ablegt, damit das nicht einem auf den Sack geht. Also das ist eine Serie, wo ich äh, dringend davon abrate, wenn ihr sie irgendwie euch besorgt, dass ihr sie auf Japanisch guckt.
0: Okay, ja, der gibt's auch nur auf Japanisch, sehe ich gerade. Also gut, eine amerikanische Version könnte eventuell vorhanden sein.
2: Ich glaube, es gibt eine Englischsprachige version ich glaube, es gibt eine. Ich habe auch irgendwie englischsprachige DVDs davon mal gesehen auf der also auf eine Magic, aber die waren untertitelt. Also, wenn es eine Synchronisation gibt, dann habe ich sie noch nie gesehen.
1: Ich tendiere sowieso eher zum japanischen Dub.
2: Ja, ich A. Ah, ne? Kevin ist ein kleines bisschen ein Synchro-Fan von Deutschen. Ja,
0: ich gucke halt gerne deutsche Synchronisationen, weil ich einfach so ein Mensch bin, der auch mal genervt werden, genervt wird von Untertiteln.
3: Ich muss ich schaue, tatsächlich lieber
0: sagen, das Bild an.
1: es gibt bei mir tatsächlich nur zwei Animes, die ich mit deutscher Synchro gucke und mir denkt, die kann ich auch immer öfter gucken. Es ja. sind wirklich nur zwei und das wäre einmal Helsing Ultimate, beziehungsweise oh. Helsing, Helsing allgemein, die einfach eine verdammt gute Synchro abgeliefert hat, vor Jetzt allem oh,
0: Da gibt es wesentlich bessere, wie ich finde. Find also Helsing finde ich, nicht. Also
1: find find ich, find ich, find, ich habe einfach die perfekte Stimme im Deutschen. Äh, okay. ist
0: noch so mittelmaß, meiner Meinung nach, an deutschen Synchronisation.
1: Naja, Geschmäcker gehen ja bekanntlich auseinander. Und das ja. Seite wäre für mich tatsächlich Code Geass. Als, also als Dump.
0: Die, die kenne ich nur mäßig, Synchronisation. Ich bin
2: überhaupt kein synchro und ich habe beide Synchros noch nicht gehört, also kann ich da wirklich kein Urteil dazu geben. Ich glaube, das einzige Mal, wo ich mal der deutschen zufrieden war, war, wo ich äh, Prinzessin Mononoke gesehen habe, weil das recht gut synchronisiert war. Akzeptabel mir, Ich wollte jetzt,
1: wollt jetzt von, äh, von den Anime-Serien, von den Filmen, jetzt habe ich, einiges, ich
2: synchronisiert einiges. Okay.
1: Nehmen wir mal Prinzessin Mononoke. Verdammt gute Synchronisation. Was mir dann noch einfällt, wäre ähm, Das wandelnde Schloss hat auch, finde ich, eine sehr gut Synchro.
0: Alles von Ghibli ist sehr gut und gut synchronisiert, ja, das kommt von alles von
1: die Universum. Die ist einfach verdammt gut synchronisiert.
2: Ja. Ich meine, damals, wo die Ghibli-Filme zuerst rüberkam, hat ja Disney sich da mit eingeschaltet, ne? Und klar, wenn Disney da, da, da den Gehaltschecks bezahlt, dann kommen bessere
1: Leute. Ja. Aber ich bin jo. echt kein großer Fan von Dubs, also von deutschen Dubs. Vor allem, wenn ich mir dann auf Deutsch da Deadman Wonderland angucke, dann fange ich die zu weinen, weil es einfach Also, Deadman wo
0: man Wonderland fand ich noch ganz okay. Das war meiner Meinung nach auf einer Spur mit, mit Helsing. Mm
1: -mm.
2: Da geht die Meinung auseinander. Ja. Ich
0: <lacht> meine, Helsing, bei Helsing, na klar, die Charaktere haben gut besetzte Stimmen, aber sie kommen emotionsmäßig halt kein Stück rüber. Ich fand auch wenn Deadly Wonderlands
1: deutsch synchronisiert. Ich habe mir tatsächlich die erste Folge auf Deutsch angeguckt. Und ich habe Respekt vor den synchronen Sprechern. So ist es nicht, aber das, was die da abgeliefert haben bei Deadly Wonderland, war einfach grauenvoll. Anderes Beispiel wäre eigentlich Bloodlet. Bloodlet ist auch echt nicht gut geworden auf Deutsch.
0: Bloodlet, gebe ich dir recht, ist wirklich nicht so ganz gut geworden auf Deutsch.
1: Der grauenvollste auf Deutsch synchronisiert auf Deutsch synchronisierte Anime, den ich je geschaut habe, war sodat Online.
0: sodat Online finde ich mit ist eine der besten Synchronisationen. Ich,
1: ich muss sagen, ich bin kein großer sodat Online-Fan. Ich auch. Ich habe mir beide Staffeln angeguckt natürlich. Äh, ich habe mich auch ein bisschen damit befasst, aber ich bin einfach kein Fan davon. Ich habe dir schon mal erklärt, wieso.
2: Mmh, damit um, ich das jetzt klarstelle, ihr habt jetzt zweimal so ziemlich vollkommen andere Meinungen gehabt, zumindest ja. wegen, das ist doch die schlimmste Synchro ever und der
0: Kevin, das ist
3: doch einer der besten ja,
0: also, also muss ich ganz ehrlich sagen, hat einer der besten deutschen Synchronisationen. Vor allem mag ich den äh, Synchronsprecher von Kirito sehr, weil der nochmal wesentlich besser ist als der japanische, sogar meiner Meinung nach. Ich habe
1: mir die. Ich glaube, ich glaub, habe hab mir zwei Folgen auf Deutschstab angeguckt und ich habe äh, Angefangen zu weinen, tatsächlich ich fand ich <lacht> dabei so schlecht.
0: Kann ich halt nicht nachvollziehen. also mag was, die japanische Stimme von Kireto zum Beispiel halt auch gar nicht. War was ist Deutsche. euch denn
2: eigentlich wichtig, ob die Stimme von der Stimmlage zum Charakter passt oder ob der äh, Sprecher seine, ja, ja, seine Zeilen, seine Sätze richtig gescheit aussprechen kann? Mir ist beides wichtig. Ja, was ist wichtiger dir?
1: Wichtiger, finde ich, ist, dass die Stimme zum Charakter passt. Wenn du jetzt einen, einen Alu-Kart hast, da kannst du dem keine so helle, piepsige Kerlstimme verleihen. Das geht gar nicht.
0: Ich stelle beides eigentlich auf eine Ebene. Ein, bisschen, ein kleines bisschen wichtiger würde ich die Emotionen für, eigentlich finden. Aber sonst stelle ich beides auf eine Ebene.
2: Also ich würde mit Sicherheit immer sagen, dass die Art und Weise, wie er seinen Zeilen spricht, wichtiger ist. Also, solange du jemanden nicht vollkommen falsch castest, so wie die list gesagt hat, Alucard mit der Piepsstimme, aber <lacht> sowas würde man wahrscheinlich nicht aus purer Absicht machen, außer man ist wahnsinnig. Ja.
1: Außer man will den Anime einfach nicht verkaufen.
2: Obwohl, sowas sollte ich lieber nicht sagen. Ich glaube, da gibt's genug Beispiele in der Vergangenheit, wo Stimmen relativ schrecklich waren, Deutsche. Ich erinnere mich nur an Fernsehanimes, ne? Die erste Fassung von Dragon Ball. Dragon Ball oder? mit
0: Spongebob? <lacht> ja. ja. <lacht> also lass, lass mich einfach mal kurz überlegen, Die, meine Lieblingssynchronisation sind, äh, ich guck gerade währenddessen in meinen Schrank. Oh, schwierig. Samurai Champloo würde ich auf jeden Fall dazu zählen. Der oh, Samurai sehr, Champloo
1: hat eine gute Der ist sehr, sehr gut
0: synchronisiert. Oh, vor allem, weil halt äh, David Nathan Mugen spricht und er ist halt einfach er ist, er ist mein Liebling unter den deutschen Synchronsprechern Er hat einfach so eine fucking geile Stimme Also du sprichst ihn ja immer
2: Irgendwie so englisch aus ne? Aber ja, wenn, er äh, stellt, ne? wenn er sich selber ne? Wenn er Hörbücher liest Stellt er sich in Deutsch vor Aber na mhm. dann klingt so blöd Aber es ist sein Name ne?
3: <lacht> ist ja
1: ich überlege gerade nach meiner Lieblingsdeutschen Synchron Ich muss tatsächlich sagen ich glaube, das geht so in Richtung Monster Ranger. Oder Ranman halb.
0: Gut, kenne ich beide nicht.
1: Damals von vor 100 Jahren ungefähr. Ja, so also Monster Ranger fand ich damals ziemlich gut. Schnell die kamikaze fand ich auch einfach nur fantastisch irgendwie.
2: Also, ein deutscher Synchro aus dem Fernsehen, da war... Ach, die Sache ist die, als Kind wirkt es nicht so schrecklich auf einen, ne?
1: Ja,
3: ich meine,
1: wo ich das geguckt habe, das sind jetzt auch bestimmt wieder so etwa 10, 15, 10, 12 Jahre her. Aber die meisten Left Serien habe ich letztens erst uh, rewatched. Like Jenny Kamikaze hm. in bin habe ich erst letztens wieder angefangen zu gucken und auch zwei Tage später beendet, glaube ich. Und ich muss sagen, ich finde die deutsche Stimme da eigentlich ziemlich gut. Also die deutschen Stimmen allgemein. Auch die Emotionen, die da reingepackt werden, das. Ich erinnere mich gerade nur noch an das Ende, wo ähm, Finn und Jane, also, ja, Finn und Jen, Jane <lacht> miteinander geredet haben und ich fand's gut.
2: Ja, ich kann mich nur erinnern, dass eine Synchro ich so toll fand und das war von Flint Hammerhead. Oh Flint. Flint Hammerhead war Bombe, das lag aber auch daran, dass die das so richtig abgedreht, besetzt haben, beziehungsweise wer auch immer da hinten dran stand bei, der, bei den Schreibern für die deutsche Version, der hat sich ja so ausgetobt bei dem Kram, ey.
1: Also Flint Hammerhead ist wirklich fantastisch.
2: Die, der Anime an sich ist ja eigentlich, ich weiß nicht mehr genau richtig, worum es geht. Ich weiß ungefähr, worum es geht, aber das es war so. Es ging Nebensache.
1: um den Flint, der äh, sein Dad als Hammer hatte und dann diese zwei bösen Kerle der Jagen äh, gejagt haben, die immer irgendwas äh, verwandelt haben und haben wollten.
2: Und es ging um Zeitreisen, gell? Die sind immer durch die Zeit Ja, Zeitgereis, genau. Ne? Und ja, aber das war Nebensache. Die Sprüche war das Ding, was irgendwas geguckt hat, ja?
1: Flint Hammer hat das wirklich fantastisch. Muss ich demnächst auch mal wieder schauen, glaube ich.
2: Ich glaube, das ist das Problem mit dem Anime, was ich geschaut habe, dem Kodocha. Der ist auch randvoll von Sprüchen. Das funktioniert halt gut, weil ich halt japanisch ein bisschen kann. Oh, aber das, das wäre eine unglaubliche Arbeit, das gescheit ins Deutsche zu bringen, damit das auch wirkt. Ne? Ja, Sowieso das so. kann ich mir ja.
1: vorstellen. Das, äh, das definitiv. Ja, das höre ich auch ganz oft, wenn ich meine, äh, ich gucke ja auch ganz, ganz viele US-amerikanische Serien, und da die Wortspiele drin vorkommen, wie jetzt zum Beispiel bei Two Broke Girls, da gibt fantastische Wortspiele drin, die im Deutschen einfach nur klingen als gewollt und nicht gekonnt.
2: Mm, ja, das ist echt ein Problem, wenn du Komödien hast, die auf Wortwitz bestehen. Ja, gibt halt ja da,
1: da kannst du dir genauso äh, How I Met Your Mother oder Scrubs gucken. Das ist obwohl genau das das funktioniert im Deutschen noch Die richtig halt guten Witze kommen im Deutschen einfach nicht rüber.
2: Ah, manchmal versauen es halt, ne?
1: Es sind halt ganz, ganz oft Wortspiele. Auch im Japanischen sind es einfach ganz oft Wortspiele, die wir nicht verstehen.
0: funktioniert halt einfach nicht, die zu übersetzen, richtig. Also da müsste ja. man sich schon wirklich komplett neue Witze ausdenken und da fällt mir nur ein Beispiel für ein und das ist halt auch eigentlich nichts, was sie zu suchen hat, nämlich ähm, ich, ich erwähne es einfach nur kurz äh, Broken Age oder wie, Oder Broke Age oder wie auch immer das hieß von, ähm, von einem der Macher von von ähm, ähm, ähm. Monkey du meinst Island. das Adventure-Spiel von Double Fine? Ja, dieses, Ad ne? ja, dieses Adventure-Spiel von, von, von Double Fine, das meine ich. Das äh, hat zwar keine Synchronisation, aber die deutschen Untertitel sind unheimlich gut.
2: Okay, aber du wolltest es doch gerade als Beispiel angeben, für was, ja. wenn
0: das nicht funktioniert. Nee, für was, war, wo es richtig gut funktioniert, wollte ich sagen. Ja, wo es richtig gut funktioniert, okay.
1: Ja, weil vielen ja. Animes funktioniert die Synchro einfach nicht, weil einfach es ist ja, es ist, bei, gerade bei Komödien, die Wortwitze, die kommen nicht rüber. Das fällt mir ganz oft auf, wenn ich Animes mit Untertitel gucke. Die Wortwitze, die kommen halt nicht rüber und das finde ich immer schade.
2: Die Sache ist die, wenn du dir Mühe gibst, dann kannst du sie rüberbringen. Das Problem ist äh, teilweise, dass Untertitel beschränkt sind in der Menge an äh, Text, die du pro Sekunde aufnehmen kannst. Ja. Auch wenn du ein sehr ja, genugter Leser bist, so wie ich. Wenn es dann zu viel ist, dann wird es unangenehm. Ich kann mich noch erinnern, dass das Problem war bei Ghost in the Shell oder bei anderen Serien, die sehr dialoglastig sind. Bei Ghost in the Shell, da ist eine extrem hohe Informationsdichte teilweise in den Dialogen mit vielen Fremdwörtern und vielen komplizierten Sachen. Und da ist Untertitel lesen echt schwer. Da war es schwer, da war es einfacher, das Japanische sich anzuhören, auch wenn du die Hälfte davon nicht verstehst, weil es halt Technogefasel ist.
1: Ja, das erinnert mich dann, oh, kann ich noch ein Beispiel sagen, Serious Experiment Lane.
0: Ja, oh Gott, ja. Da fand ich die deutsche Synchro, aber teilweise so gut gelungen davon. Einfach, weil äh, sehr viele bekannte Sprecher drin vorkamen, ähm, die ihre Rolle halbwegs gut erfüllt haben.
1: Ich habe es irgendwie immer noch nicht geschafft. Ich weiß nicht, hatte der Anime zwölf Folgen oder 13.
0: 13? 13.
1: Ich bin immer noch nicht über die, ich glaube, sechste oder achte Folge gekommen. Es ist nicht angelernt. einfach zu gucken. Es äh, ist Japan, wirklich nicht einfach. Synchro und englische Synchro und sogar die deutsche. Man muss ich sagen, egal auf welcher Synchro du's
0: bei dem Anime du es so oder so nicht. Ja, der <lacht> Wenn das möchte Definitiv man
1: nicht. <lacht> er ist grandios, aber man versteht ihn einfach nicht.
2: Ich habe Gott sei Dank diesmal nur Animes geschaut, die man gut und einfach verstehen kann. Das ist und praktisch. Zum Beispiel habe ich mir wieder mal angeguckt äh, Space Battleship Yamato 2199. Also die neue Fassung die in einer ova version rauskam in 26 Episoden also eine sozusagen eine Fernsehserie die nicht fürs Fernsehen produziert wurde sondern eigentlich direkt für den Videomarkt ja es ist halt Science Fiction ich Und, bin kein
1: Science äh, Fiction Fan
0: <lacht> ich schon ich auch aber ich habe es auch noch nie gesehen
1: mich begeisterst du mit Splatter-Horror oder richtig komplizierten Sch äh, Geschichten, die alle ineinander greifen, so Higurashi-like oder Umineko. Ja. Aber mit sowas <lacht> mit <lacht> Science-Fiction und äh, hier im Weltraum rumfliegen, da begeisterst du mich wirklich nicht für.
2: Ich brauche meine Weltraumschiffchen. Äh, und Yamato ist schon ähm, 1974 oder so irgendwas kam 75. der erste Anime ja. raus... Also das war noch vor der Zeit, bevor Animes in Japan größer wurden, bevor sich mehr größeres Phantom darum ge gebildet hat, aber das war einer der wichtigen, der wichtigen Alten war das und da gab es eine Menge Filme und Serien und Käse dazu über die Jahre. Nix von dem war besonders gut. Die erste Serie ist ein bisschen Kultklassig, aber oioio, wenn du dir das anguckst, wie, 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 wie niedrig das Budget war und wie, wie schwächlich die Animationsqualität war damals. Also das, das war schon schwächlich, auch für die Zeit. Ich meine, wenn du dir die ersten paar Episoden von, von Lupin den Dritten, anguckst aus den 70ern, da ist weitaus mehr Animationsqualität und Zeichenqualität dahinter, aber bei, bei, bei Yamato war das nicht so. Und da bin ich richtig froh um die neue Fassung, weil die hat ein riesengroßes Budget und die hatte geile Animationsqualität und Zeichenqualität. Sieht also man irgendwie Luther, direkt, wenn man Luther sich die.
1: hat mich auch nie interessiert. Ich weiß.
0: <lacht> das, das mit der Animationsqualität wollte ich gerade sagen, das sieht man direkt, wenn man sich die Screenshots irgendwie anschaut.
2: Ja. Die haben das auch fast zwangshaftig äh, modernisiert weil der Charakterdesigner und Erfinder und der Zeichner des Mangas ist äh, der Leji Matsumoto und der hat halt einen altmodischen äh, Designstil, seinen Comicstil. Wenn du den googelst und seine äh, Charaktere teilweise siehst, die sehen ein bisschen weniger attraktiv aus teilweise. Außer natürlich ist es eine Dame, die Mädels sehen großenteils alle sehr attraktiv aus, groß schlank, ewig lange Haare bis zum Boden, so rapunzelmäßig.
1: Wahrscheinlich hm. drei Meter lange Beine.
2: Ja, echt. Aber ja, das haben sie sehr stark modernisiert in den neuen Yamato. Story ist folgendermaßen. Äh, Menschen und, liegen im Krieg mit der außerirdischen Rasse und sind am Verlieren. Ich meine, richtig am Verlieren. Die Erde ist eigentlich nur noch ein nukleares Ödland. Verseucht, ohne Ende. Und wenig Menschen leben noch drauf. Die meisten im Untergrund, irgendwo in äh, im Bunkern. Geschützt halbwegs. Aber sie wissen, ihre Tage sind gezählt, weil die können... Erstens mal nichts gegen die Aliens ausrichten Was militärische Stärke angeht Und zweitens äh, Die Erde ist so putz, Dass sie sowieso nicht mehr lange überleben können Selbst wenn sie gewinnen würden ne? Aber dann wie aus dem Nichts Was so typisch Mashimoto ist Der blöde Deus Ex Machina Fuzzi äh, Landet eine andere Alienrasse bei ihnen Eine einzige Botschafterin Mit einer Nachricht Und einem Stück Technologie die äh, die Botschafterin stirbt bei der Landung, bei der Bruchlandung. Aber die äh, Nachricht und die Technologie können geborgen werden. Und zwar, das ist ein Angebot, die äh, die geben dir ein Stück Technologie, das es ihnen ermöglicht, äh, viel, viel schneller durch den Raum zu reisen und über viel größere Zeiten, als es ihnen je vormals zu ertrauen war. Ne? Und die, das Angebot ist, kommt zu unserem Planeten, dann geben wir euch die Technologie, um die Erde wieder äh, vollkommen von der nuklearen äh, Verseuchung zu bereinigen. Also im Sinne von wegen, äh, die Hoffnung ist dann von den Leuten, dass die Invasoren denken, ja, die haben wir sowieso besiegt und sie können ein Schiff hinschicken zu diesem Planeten, um die Rettung der Erde sozusagen in Gang zu leiten. Und das Schiff, da buddeln sie, das ist jetzt richtig heftig, das ist richtig albern und äh, äußerst patriotisch angehaucht, da buddeln sie das alte versuchte Schlachtschiff, die Yamato, hoch und bauen es um mit einem Weltraumschiff, und mit der neuen Technologie rüsten sie das aus mit äh, dem, dem neuen Antrieb und einer neuen Waffe. Und dann schicken sie die, die, die Yamato auf, die, auf den Weg, auf den langen, langen Weg äh, zu diesem entfernten Stern. W unterwegs müssen sie natürlich gegen alle möglichen Hascher von den anderen Aliens, müssen sie sich be äh, behaupten. Äh, das ist äh, so im Endeffekt die Story. Und es ist arg stark militärmäßig angehaucht. Ne? Ich meine, das alte Opening-Lied und auch das von der neuen Serie ist eigentlich so ein Militärmarsch, ne? Man darf das nicht so ernst nehmen.
0: Wie bei Sidonia? So?
2: Äh, nee, Sidonia ist relativ geil, der das Anfangslied, weil die haben den Militärmarsch gemixt mit ein bisschen so Techno und alten Japanisch. Weißt du, Bungo-Japanisch, das eigentlich normalerweise keine Sau spricht. Was ich genial finde. Das ist so ein bisschen. Das ist. das ist cool. Aber das nicht. Das ist richtig so Zweiter Weltkrieg-Militärmarsch-Kram. Okay. Also Militär Otakus gibt es ja einige in Japan. Und Militär-Otakus war auch relativ wichtig bei dem Anfängen der Animes in den 70ern und 80ern, aber äh, ja klar, das hat darauf abgespielt, und aber es ist richtig ernst zu nehmen, ist es nicht. Das ist nichts Bösartiges da hinten dran. Besonders weil das ist ja pure Fantasy und Fiktion. Bis auf dass sie ein altes Kriegsschiff rausbuddeln, äh, das so die Seele also, Japans verkörpert. Ein, ein,
0: ein altes Kriegsschiff damit ist wirklich ein, ein Schiff, was auf dem Wasser mal jemals äh, ja. vorgemacht Und Es sieht vom wie Design lang?
2: auch sehr ähnlich noch aus, wenn du das äh, nachgoogelst.
0: Wie lange haben die gebraucht, um das umzubauen?
2: Ach, weiß ich nicht. Wor wurde genau. wurde das erwähnt? Das wird, glaube ich, aus Storygründen passiert das relativ schnell. Oder beziehungsweise, ich glaube, das Projekt ist schon lange unterwegs und dann tun sie einfach nur mit der neuen Technologie das Ding aufrüsten und dann geht's go hier.
0: Natürlich. Warum nicht?
2: Natürlich ist es nicht nur ein Schlachtschiff, es hat auch äh, ein paar Jäger an Bord. Also hast du die ganze Science-Fiction-Space-Opera-Sache hast du hast Exkursionen und große Schlachten gegen andere Schiffe alle möglichen äh, so altmodischen Seekriegsfahrtmanöver übersetzt in so fiktives Weltraumgeballere und du hast äh, Piloten drauf und Wissenschaftsoffiziere die ihre eigenen Ideen haben und Intrigen und sonstigen Kram und eine ganze Menge, ein Haufen Bösewichte eine Menge davon sehr interessant mit ihren eigenen Geschichten und ein undurchsichtiger, wahnsinniger äh, Despot an der Spitze von der gegnerischen Seite. Es ist ziemlich geiler Trash. Aber so richtig geiler Trash. Also, wenn du auf Science-Fiction-Space-Opera stehst, dann kannst du da nicht allzu viel Falt machen damit, ey. Okay. Die Serie hat ähm, ja von den Kritikern ein kleines bisschen einen reingedrückt bekommen, weil Angeblich, naja, etwas, was ich oft gehört habe, ist, dass es zu viel Fanservice gibt. Aber ich weiß nicht, wie man das sagen kann in den letzten Jahren, wenn man sich die Fanservice-Animes anguckt, <lacht> was da ist und was da in Yamato ist. Es gibt das, einzige, nie
1: zu viel
2: das Einzige, was da in Yamato ist, ist, dass die Uniformen sehr, naja, eng anliegend und figurbetont sind aber in keinster Weise irgendwie äh, Dekolleté offenbar oder sonst irgendwas und das das das, das, äh, risk, das risk am riskantesten in der Serie ist eine Szene wo sie na naja, so typische Strandszene wo sie in Bikinis rumlaufen das ist der das höchste Maß an Fanservice und ich denke mal nicht dass da unbedingt ein großer Kritikpunkt gesetzt werden muss von wegen zu viel Fanservice
3: ich habe ich nicht so
2: groß verstanden vielleicht ein Standard sie, Vielleicht meint es, dass es nicht so richtig zu der Serie passt, aber ey, in Code Geass war weitaus mehr Fanservice, das muss ich schon mal gesagt haben, aber viel mehr. Hm. Also ich bin sowieso jemand, der Fanservice generell nicht stört, solange es nicht auf Ekel gemacht ist.
0: Mich stört das schon irgendwann. Die stört es. Ja, Manchmal waren. stört's. Ja, manchmal, es nur aufgezwungen ist.
2: Also, hier ist es ja nicht aufgezwungen. Ja. Das einzige, äh, googelst einfach glauben. mal Bilder davon und suchst ihre äh, Uniform an. Das ist so ziemlich das, alles, was du an Fanservice für die 26 Episoden bekommst, bis auf eine Szene in einer Episode, wo sie halt im Bikini rumlaufen, ein paar von den Mädels.
0: Ja, das, das, das ist denen ja äh, nicht verboten. Dürfen die ja.
2: Also, ich, ich weiß nicht, klar, für eine etwas ernstere, äh, so richtig trashige, dramatische Science-Fiction-Serie mag das unpassend sein. Aber, wenn du dir guck dir mal ranch of Enterprise an, die alten Dinger, da waren auch die, äh, die Klamotten, die, die Uniform der Damen war auch recht eng anlegend und die hatten auch Mini-Röcke, ne? In ja. der alten. Also, äh, da, da kannst du auch nicht sagen, dass es unbedingt vom Fanservice her deswegen kaputt gegangen ja, ist. Ja, das
0: sieht nicht schlimm aus, wenn ich mir das gerade so angucke. Ja. So ein bisschen so ein Bad service vielleicht. Bisschen. Mal. Was sonst? Das sieht überhaupt nicht schlimm aus.
2: Es ist nicht übertrieben. Also, wie gesagt, in Code Geass wird weitaus mehr Halt gezeigt in vielen Szenen. Ja, Science Fiction. Ich liebe Science Fiction.
0: Ich bin auch ein großer Fan von Science Fiction.
2: Ich gar nicht. Nes, warum... Also, klar, jetzt kommt natürlich das Klischee im Sinne von wegen der Mann und die See, ne? Und dass die Frauen ja. das nicht verstehen, aber ich glaube nicht daran. Es ist einfach nur nicht interessant für dich, oder ist es äh, langweilig für dich, oder was ist?
1: Um, es ist wie bei Code Geass. Ich mochte keine Mecha-Animes, bevor ich den geschaut habe, und jetzt habe ich mich dazu durchgerungen, äh, andere Mecha-Anime vielleicht in Betracht zu ziehen, zu gucken, auch wenn Mecha vorhanden ist, und es wird vielleicht bei Science-Fiction auch so sein, dass ich einfach so den Anime finden muss, der mir da wirklich gut gefällt. Oh. Das ist, Dass ich dann mal denke, dass ich dann mal äh, auf den, ich sag jetzt mal nicht trip, auf den auf den Trichter kommen, das auch mal gucken zu wollen und zu schauen, was da denn eigentlich so interessant sein könnte für die anderen, die das halt schauen, weil für mich ist es halt einfach noch nicht interessant.
2: Ja, es ist schon wahr, dass eigentlich so gut wie fast alle Science Fiction in Japan Mekka drin haben. ne? Ja. Aber in Yamato zum Beispiel werden die einzigen Mekka die Raumschiffe. Klar, das Design von denen ist auch interessant, aber es sind keine Roboter. Keine transformierende Roboter, keine äh, menschengroße Roboter. kein Nichts dergleichen. Das ist alles nicht da drin. Und Dann es gibt auch andere Science-Fiction-Animes, wo auch und eigentlich nur die einzige mechanische was vorkommt, Raumschiffe sind. Wie zum Beispiel Crest of the Stars. Diese Abenteuerserie, die ich vor ein paar Podcasts mal drüber geredet habe. Oder Legend of the Galactic Heroes. Ne? Ich glaube, Legend of the Galactic Heroes könnte dir gut gefallen. Eine Menge cooler Typen in Uniform.
1: Müsste ich mal schauen.
2: Nö, nö.
0: Dann würde mich aber mal interessieren, warum du eigentlich Gundam in deinen Namen stehen hast.
3: <lacht> <Liz>.
1: <lacht> ähm, super, dann Ganronpa. Mein Lieblingscharakter von da heißt äh, Gundam Tonaka. Also Gundam ist sein Vorname und Tonaka sein Nachname. Und <lacht> Ich bin ein riesengroßer Fan von ihm, denn er inszeniert sich selber als der Ma der, der, der Meister der, Dunkel, der Dunkelheit, der Meister der Unterwelt, sowas. Und er hat äh, vier Hamster und diese Hamster sind äh, seine, äh, seine dunklen Gefährten und ich liebe diesen. Ich liebe ihn einfach deswegen. Er heißt halt Gandam, Deswegen <lacht> liste <Gundam> Okay. Kanaka. <lacht> okay.
2: <lacht> Das ist auch ein guter Grund. Halt der Oberboss, Alter, das
1: ist so.
3: geil.
2: <lacht>
3: okay. Ja.
0: Gut. Habe ich dich irgendwie so ein bisschen angelockt für Yamato Kevin? Ähm, ich war sowieso schon interessiert drin beim, dran, weil mein Vater den ähm, Live-Action-Film davon mag.
2: Oh, der Live-Action-Film. Da muss ich was dazu sagen. Die erste Hälfte des Live-Action-Films ist richtig gut. Die zweite Hälfte ist richtig, richtig schlecht.
0: Okay. ich hab's fuck? noch nicht gesehen, ich weiß nur, dass mein Vater das mag
2: Ja, eins kann ich dir sagen, da kannst du rangehen und mit der Riesenschere, da kannst du mindestens eine halbe Stunde aus, dem, äh, aus der zweiten Hälfte rausschneiden und du verpasst nichts. okay, es okay. schien das so endlos, qualvoll lang oh mein Gott aber ansonsten ist so es in Ordnung der Realfilm der kam halt vorher, weißt du der war ein Grund dafür, dass Yamato ein bisschen mehr Beliebtheit dafür bekommen haben, weil sie einen für das Budget gut gemachten Film produziert haben. Okay. Muss ich sagen. Ja. Ah, ja. Oh, was habe ich noch geguckt? Was habe ich noch geguckt? Ich habe die neue lupin serie geguckt. Da sind noch nicht so viele Episoden zur Verfügung. Ich glaube, das habe ich mal erwähnt, dass die in Italien zuerst angelaufen ist. Ne? Mhm. Ja. Und. Das italienische Intro ist recht schrecklich. Da fühle ich mich irgendwie an die alten Intros aus der deutschen äh, Fernsehanime-Zeit erinnert, wenn sie dann einfach schrecklichen Deutsch-Techno als Intro gemacht haben, <lacht> statt des japanischen Liedes. Und das haben die Italiener da auch gemacht. Die haben schrecklichen Italieno-Techno gemacht für das Opening. Oh, das ist so teuflisch gemein. Dabei ist das original japanische Opening das absolut genial richtig schön fetzig, funky das ändert so ein kleines bisschen an äh, das cover bebop opening meiner Meinung nach
0: das ist sehr cool ja.
2: die eigentliche Serie ähm, ich bin ein bisschen zu verwöhnt gewesen vom Lupin, weil die letzten Serien richtig gut waren, also dieses äh, Mine Fujiko to You Honor also die Frau namens Mine Fujiko die war richtig genial die war richtig bös und, und, und pervers und aufreizend und genial und die kurze OVA mit äh, dem Grabstein von Jigendaiske, die war auch sehr gut. Aber die neue Serie, die ist, die ist wie die alten Lupin-Serien. Die ist genauso wie die alten. Also du meinst wirklich, du guckst Zeugs aus den 70ern. Es ist vollkommen unterhaltsam, total von vorne bis hinten, aber total vergesslich. Es sind nur einzelne episodenhafte Geschichten, die total abgedreht von oben bis unten sind und voll von Gags und geilen Animationen und und coolen Sprüchen und coolen Charakteren, aber so richtig geile Storys waren bisher noch nicht dabei, bei dem, was ich geguckt habe. Was schade ist, weil in der alten lupan serie da hat ein bestimmter Regisseur äh, sich seine ersten Sporen verdient, und zwar der Hayao Miyazaki, ne? Unser Ghibli-Meister. Der hat bei den ersten lupan serien eine Menge mitgemacht. Und dann hat man das auch gemerkt, da sind teilweise geile Storys drin gewesen bei den alten Lupans. Und der erste, der, der große Kinofilm, den er gemacht hat, den, äh, der Schloss des Cagliostro ist ja mal tierisch geil. Okay. Aber äh, ja, wie soll man sagen, also Miyazaki-Magie hat die neue Lupan-Serie nicht. Aber das ist wahrscheinlich auch ein kleines bisschen unfair, sowas zu erwarten. Ähm, die Animationsqualität ist auf jeden Fall bombegeil. Und auch die Zeichenqualität ist toll. Die Zeichenqualität ist wirklich fast schon so gehalten, dass es ein bisschen aussieht, als wäre es äh, altmodisch von Hand of Sales gemacht. D ich, man könnte fast schon sagen, die tun ab und zu mal ein bisschen absichtlich nicht so genau äh, die Figuren zeichnen. Und es äh, sieht so aus, als würde die Farbe über die, die Außenlinien ab und zu mal ein bisschen drüber springen. Das wirkt alles richtig schön altmodisch und so richtig äh, lebendige Zeichnungen und Animationen. Es ist geil, also ich mag das. Ich bin sowieso der Meinung, dass der Lupin-Stil absolut zeitlos ist. Der funktioniert seit 40 Jahren und ja. Da hat man eigentlich weniger das Problem wie bei Matsumoto, Lesi oder bei anderen Leuten, dass das Kartedesign irgendwie so alt ist, dass es einem auf den Nerven geht. Ich meine, Tesco Osamo, äh, Kevin dreht ja durch, wenn er solche Figuren sieht. <lacht> <lacht> Aber
0: ja.
2: bei Lupin ist es weniger ein Problem.
0: Pelopan finde ich halt auch irgendwie... Nee, klar, die Arme sind lang und dünn, die Beine sind lang und dünn, aber irgendwie sieht es einfach besser aus. Ja. <lacht> das ist einfach, einfach komisch, wie das, wie das geht, dass ich das sonst nicht mag und da mag ich das. Das ist ein geiler
2: Stil. Der, der hat sich richtig... Hat das richtig gemacht. Der Monkey Punch. Der alte Erfinder und Mangaka.
0: Jo. Jo.
2: Ihr habt nicht wirklich viel dazu zu sagen. Lupin lief auch eine Menge im deutschen Fernsehen, lief auf MTV und sonstigen Kram, ne? Das hast du doch mal, mal mitbekommen, oder? Ich nicht wirklich. Da liefen Fars im Fernsehen einige. Und Fernsehspecials und Zeugs.
1: Wie okay. gesagt, ich war nie der große Lupin-Fan, also hab ich's auch nie geguckt.
2: Hm. Das ist schade. Denn Lupin ist, ist immer noch einer der klassischen, coolen Charaktere.
1: Schmecker gehen auseinander, ne?
2: Ja, ja, aber der Mann ist doch so cool. Okay. Jo, gut, dann wäre ich fertig mit dem, was ich geguckt habe. Fertig mit der Welt.
0: Nein, nicht fertig mit der Welt sein. Mm. <lacht> Nur mit dem, was du geguckt hast. <lacht> Nur mit dem, was ich geguckt habe, ja. Okay. Um... Ladies first.
1: Ich überlasse dir den Vortritt, my lady. Vielen
3: <lacht> <lacht> Dank. <lacht>
0: Okay, also auf meiner Liste habe ich tatsächlich äh, einfach mal keinen einzigen Anime stehen. Dafür Zeug, was genauso gut hier reinpasst in den Podcast.
2: Du hast keinen Anime geguckt.
0: Ketzerei. Ja. Ich habe zum einen den Manga Koino Katachi gelesen. Ich bin nur leider kein so schneller Leser, also habe ich es nicht fertig. Pavel mhm. schon. Der hätte bestimmt noch ein bisschen mehr dazu gesagt. Allerdings kann ich jetzt einfach mal meine Meinung dazu ähm, abgeben, soweit wie ich es gelesen habe. Kapitel 17. Okay von 62. Und in Koino Katachi geht's um ein taubes Mädchen. Ein taubgeborenes Mädchen. Und ein Junge, der in seiner Grundschullaufzeit ein ziemlicher Draufgänger war. Und das Ganze fängt quasi so an. Die, die ersten fünf Kapitel, also das auch quasi erste Volume, ist die komplette Vorgeschichte von Koino Katachi. Und da erfährt man erstmal, was in dieser Grundschullaufzeit passiert ist. Und zwar, der Protagonist, der Junge, wie ich bereits sagte, war ein ziemlicher Draufgänger. Und der ist von Brücken runtergesprungen, also so ins Wasser runter und so als ganz viele Herausforderungen halt gemacht. Der wollte immer nur seine Langeweile besiegen. Irgendwas anderes hat ihn nicht interessiert. Hauptsache, die Langeweile ist weg. Das kann
2: ich ja nachvollziehen, wenn er ein wenn Jugendlicher wäre. Aber in der Grundschulzeit hat er schon früh angefangen. Ey.
1: <lacht> ja, Ja, der
0: japanische Grund, Grundschulzeit Davon gehe ich ja gerade auch Ja, aus. aber japanische
2: so Grundschulzeit Bis zur sechsten Klasse, bis du zwölf bis bist
1: ne? Japanische Grundschulzeit müssen wir immer bedenken
2: Ja, trotzdem, es geht bis zur sechsten Klasse Bis du zwölf bist, ja. ne, die japanische Grundschule Und mit zwölf machst du doch noch nicht Bist du noch nicht so total in der jugendlichen Rebellphase, oder?
1: Äh, also, doch, es gibt tatsächlich solche Fälle, glaubt mir
2: oh, Also, ihr kennt Zwölfjährige, die zum Spaß von Brücken springen oder so Ja Okay. Mm, ja. Ich bin irgendwie mit der Welt nicht so ganz mehr im Leben.
1: <lacht> Musst du nicht. Echt nicht.
0: Und gut. Eines Tages kommt dann... Oh Gott, wie hieß sie? Da muss ich jetzt gerade nochmal überlegen, wie das äh, taube Mädchen hieß. Und der Junge, ich muss gerade nochmal die Namen raussuchen, dann fällt es mir auch einfacher, das Ganze zu umschreiben. Ähm, eines Tages kommt dann das äh, taube Mädchen in die, äh, in die Schule gewechselt. Und... Der Junge macht sich dann ziemlich über sie lustig, weil er halt so der Meinung ist, ha, die ist taub, die kann mich nicht hören, ich mache einfach, was ich will mit der. Weil irgendwie muss ich meine Langeweile rumkriegen. Also Mobbing oder was? Ja, genau. Er fängt an, sie zu mobben. Ähm, er nimmt ihr die Hörgeräte raus, wirft sie ins Wasser, schmeißt ihre, Bü ihre Bücher rum und sie, sie versucht sich halt auch die ganze Zeit mit äh, Schrift zu unterhalten, weil in der Grundschule können sie nicht unbedingt Zeichensprache. Und ja. sie ist taub geboren, das heißt, sie weiß überhaupt nicht, wie Reden funktioniert. Ja, klar. Und ähm, deswegen fällt sie halt auch schwer, einfach mit den Leuten klarzukommen in der, Grund, in, in der Grundschule. Und weil er anfängt, machen auch alle anderen mit. Und das endet in sehr, sehr viel Stress für das Mädchen. Und die Mutter denkt sich halt auch schon so, ja gut, wir sollten wieder die Schule wechseln. Und eines Tages kommt es dann dazu, dass der Lehrer einfach keinen Bock mehr hat auf diese Mauberei. In die Klasse geht von den allen und sagt, wer hat damit angefangen? Und alle behaupten, es wäre der Protagonist gewesen, weil er hat ja auch damit angefangen. Aber keiner will zugeben, dass sie es ihm nachgemacht haben. Und er ist dann derjenige, der daraufhin gemobbt wird. Also der Protagonist hat quasi angefangen das Mädchen zu mobben und wird letzten Endes selber zum Mobbingopfer. opfer äh, Und warum wird er zum opfer Wie funktioniert das? Weil alle plötzlich die Schuld auf ihn schieben und ihn einfach nicht mehr ernst nehmen. Sie, Es, es wirkt einfach so, als wären alle mit einem Schritt erwachsener geworden. <lacht> das ist nicht Schritt.
2: Erwachsener, das ist nur seine Verantwortung davon rennen. Das ist ganz genau
0: das Gegenteil von Erwachsenen. <lacht> Naja, also, sie, sie hören dann halt auch auf, das taube Mädchen zu mobben. Und, ähm, ja, gut. Hast schon recht, Matze. Sie <lacht> schreiben dann halt auch komisches Zeug, also auch Beleidigungen schreiben sie dann auf die Bank von dem Protagonisten. Aber das Mädchen, das ist halt so nett und kümmert sich noch um alles. Die, die, die macht die Beleidigung weg von der Bank also von von seiner Bank wischt sie die Beleidigungen weg und sie versucht die ganze Zeit noch nett zu sein sie entschuldigt sich selber obwohl sie noch immer von ihm gemobbt wird obwohl er jetzt gemobbt wird und alle uh, sie, sie versucht die ganze Zeit auf gut zu tun und plötzlich eskaliert das es kommt zu einem Kampf zwischen den beiden also die ich beiden rangeln sich und Mädchen. dann ähm, wechselt das Mädchen in die Schule nach diesem Kampf Okay. Und jetzt steht er ganz alleine da, ohne irgendwelche Hilfe. Der Junge wird von allen gemobbt. Dann nach diesen fünf Kapiteln macht das Ganze einen Zeitsprung. Zehn Jahre waren das, glaube ich. Äh, ich. Ich glaube, er, er ist dann, er ist dann äh, dritte Highschool-Klasse und er ist angepisst von der Welt. Er sieht alles nur noch schwarz Er ist riesengroßer Pessimist Er wird zwar nicht mehr wirklich gemobbt in dem Moment Aber er ist einfach nur noch ein verdammter Pessimist Normal eigentlich in dem Alter ne? er, er blendet alle Gesichter aus Will mit niemandem reden Und egal wem er zuhört Einfach nur Wenn er irgendein Gespräch irgendwo aufgreift er, er kotzt es einfach nur an Und dann Will er Selbstmord begehen Bereitet alles vor Er verkauft sein ganzes Zeug und ähm, tut das Geld in ein kleines Bündel, legt das neben seine Mutter und will nur noch eine Sache machen. Und zwar zu dem tauben Mädchen gehen und sich entschuldigen. Und das tut er und die beiden freuen sich an. Und es kommt zu einer sehr interessanten Beziehung zwischen diesen beiden Charakteren. Und der Protagonist hat nicht mehr vor, sich umzubringen.
2: Äh, darf ich ganz ehrlich sagen, wie es sich jetzt anhört? Richtig, richtig. Nein. Also ich glaube, ich hätte nach dem Prolog aufgehört zu lesen, weil wenn das so ist, wie du es beschreibst, dann ist da kein Charakter da drin, der für mich in irgendeiner Weise nachvollziehbar, sympathisch oder realistisch erscheint. Also glaub, dass das Mädchen so ein totaler Engel sein soll, so eine Super Mary Sue, die wirklich bei allem nur hier Entschuldigung, bla, und und sich nicht davon irgendwie äh, kaputt geht oder zurückschlägt, das hört sich ein bisschen... Das ist ja. aber auch
0: tatsächlich nur ein Prolog so. Also der Prolog ist tatsächlich, ich finde ihn auch nicht wirklich gut, den Prolog. Aber danach finde ich es richtig, richtig spitze. Also da habe ich mich richtig verliebt in den äh, Manga. Ich muss auch dazu sagen, ähm, das ist natürlich zum einen Bonus, dass die äh, Protagonistin taub ist, weil ich einfach nur riesengroßer Freund bin von äh, Romanzen oder allgemeinen Geschichten mit äh, gehandicapten Personen. Weil ich habe das Gefühl, also. In Anime-Form gibt auf jeden Fall nicht viele. Ob es gibt, ein die paar. sind. Nicht viele ist richtig, ja. Mir, fällt, mir fallen spontan auch wirklich nicht, nicht viele Charaktere ein, außer die paar Blinden in Charlotte.
2: Mir wird zum Beispiel Shion no oh einfallen. Das geht um ein Mädel, das eine professionelle Shogi-Spielerin ist, also japanisches Schach. Die ist also ein junges Genie. Aber die hat irgendein Trauma in ihrer Vergangenheit gehabt. Ich muss es nicht unbedingt spoilern. Auf jeden Fall, sie kann nicht sprechen. Sie hat durch Schock ihre Stimme verloren. Aber sie ist nicht wirklich stumm. Sie könnte rein theoretisch sprechen. Sie hat, also, der Körper ist dazu in der Lage. Sie hat nur eine psychische Blockade.
0: Okay, das klingt interessant.
2: Und das ist äh, auch eine relativ coole Geschichte.
0: Ja, ich mag ah. halt wirklich Geschichten mit, mit gehandicapten Personen. No. Und ähm ja, Koino Katachi entwickelt sich dann halt wirklich zu einem sehr auch emotionalen äh, Manga, der dann wirklich schnell auch äh, damit aufkommt, mit einigen emotionalen Momenten. Äh, allein, wenn ich an den Moment denke, wo die Mutter dann herausgefunden hat, dass äh, sein, dass ihr Sohn Selbstmord begehen wollte und es einfach zu einem zu einer kleinen Anschreierei zwischen den beiden kommt, auf einer wirklich emotionalen Ebene. Bitte tu sowas nie wieder, denkt sich halt die Mutter einfach nur, weil sie ist auch eine nette Person. Mm sie ist halt kein, kein Egel, die Mutter, ne? aber sie ist einfach eine nette Person. Und ähm, ja, die Beziehung zwischen den beiden Protagonisten, also ähm, ich habe gerade jetzt mal die Charakterliste rausgesucht. Zwischen Shoko, so heißt das Mädchen, und Ishoja, so heißt der Junge, ähm, ist meiner Meinung nach sehr interessant mit anzusehen. Vor allem, weil Ishoja sich auch dann die Mühe gemacht hat, Zeichensprache zu lernen. Das ist extra für sie. Um, und einfach nur zu sehen, wie ganz viele Panels manchmal aus nichts anderem bestehen, wie sie ihre Hände bewegen ist schon irgendwie putzig
1: Du musst mir also, mal den Namen von dem Manga schicken, bitte
0: Koino Katachi, ich kann es auch gerne nochmal schreiben
1: Ja, schreib's es nochmal in Skype oder so
0: Also der Autor die
2: Autorin, die ist eine sehr junge Mangaka Sie ist 89 geboren und sie hat davor einen Manga gemacht. Sie hat einen Manga zu Marduk Scramble gemacht. Die Manga-Fassung von Marduk Scramble hat die gemacht. Krass. Auch in sieben Bänden. Das okay. wusste ich noch nicht mal, dass es dazu einen Manga gibt. Das ist ja interessant. Ähm, der Prolog scheint anscheinend die erste Kurzgeschichte, der One-Shot zu sein, mit der sie die Serie vorgestellt hat beim Magazin und dann genommen wurde.
0: Und das, was ich auch noch interessant finde, ist, dass es irgendwie ähm, von einer japanischen Organisation oder Unterstützungsorganisation für taube Menschen unterstützt wird oder sowas. Ja,
2: das mit dem, äh, wie heißt es nochmal? Sponsern ist in Japan so eine Sache. Das passiert öfters. Aber das ist ein bisschen so schade, dass, dass es so wenig Serien in der Richtung geht, dass dann sofort das gesponsert werden muss. <lacht> Sollte eigentlich normalerweise sich auch so verkaufen, aber ja, es kann sein, dass es bei den Japanern nicht besonders in viel Interesse hervorruft. Obwohl so eigentlich so Sachen wie, wie Shion No -Oh hatten relativ viel Beliebtheit, sonst wird es ja nicht zu einer Anime-Serie gemacht werden. Vielleicht lag es aber auch an dem Shogi, weißt du? Wenn irgendwas dabei ist, äh, das die Leute interessiert, dann verkauft sich's. Und ich meine, das ist ja eigentlich nur eine ganz normale Liebesgeschichte Slice of Life.
0: Ja. Oder die, das hat ist ja cool an,
2: die hat ja nichts anderes gehabt mit dem die Leute anlocken kann
0: und das, der bekommt auch noch einen Film nächstes Jahr er kommt einen Film Okay. Ja, von Kyoto Animation
2: Computer animiert
0: nein nein von Kyoto Animation
2: ach so von Kyoto Animation so also ein Anime Film ja ah okay weil normalerweise wäre so etwas was eher ein Kandidat ist für ein Drama ne von Live Action Drama ja für ein Japanisches weil da gibt es weitaus mehr äh, solche Themen, die behandelt werden. Nur in Anime und Manga scheint es irgendwie nicht so der große Ding zu sein. Das ist klar, ja klar. Die meisten Anime und Manga magazine verkaufen sich halt für die jugendlichen Leute und die wollen Action.
0: Bin ich halt so gar nicht einer. <lacht> ich will Drama. Okay. Weiter. Mach ich mal mit dem nächsten Manga weiter. Ähm, da würde sich Pavel jetzt sehr freuen, aber ich habe Kimi no Iromachi weitergelesen. Und das äh, ist einer von Pavels absoluten Lieblingen.
2: Ist er das? Ja. Weil, äh, nicht, dass er uns dann wieder ja hier korrigieren muss, ne?
0: Ich bin das mir auch ganz sicher, dass es der richtige. Ich guck noch mal eben, aber das war's, definitiv. Ja. Das ist okay. wirklich, das ist Pavels Lieblingsromanze, Kimino Iromachi. Ja. Ja. Weil
2: ich kann mich erinnern, dass er den die, das vorherige Werk von dem Autor, das Suzuka, nicht so doll fand, oder? Also ich, ich fand weiß, nicht mehr, nicht, so toll. Ich weiß ich nicht mehr, ich weiß nicht mehr, was seine
0: Meinung zu Suzuka war, aber Kimino Iromachi ist seine absolute Lieblingsromanze. Da, okay. äh, wenn, wenn du wenn du mit Romanzen über ihn redest, dann kommt das irgendwann.
2: Weil ich persönlich mag den Autor nicht, dem sein Stil war ist irgendwie so Autor oder Autorin, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher.
3: Um, Autor. Autor, echt?
2: Ja. Okay.
0: Also ich finde Kimino Iromachi mittlerweile eigentlich auch ganz super. Also der Anfang hat ein, fand ich ein bisschen schwer, aber das entwickelt sich ganz gut. Und äh, die Charaktere sind alle halt relativ interessant. Es geht darum, dass ähm, ein Mädchen namens Eba, irgendwie durch einen, einen, einen Schüleraustausch oder war sie so eine entfernte Verwandte, ich weiß es nicht mehr so genau, ähm, in das Haus des Protagonisten äh, Haruto zieht. Und ja, die leben dann gemeinsam und die leben in der Gegend, wo alles, nur sehr viele kleine Dörfer und sowas existieren, wo alles sehr weit auseinander liegt. Deswegen müssen sie auch äh, morgens immer gemeinsam mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Ähm, also auch auf dem gleichen Fahrrad, weil Eba kann kein Fahrrad fahren, weil sie aus der Großstadt kommt. Und... Der Protagonist ist halt schon ein anderes Mädchen verknallt in der Schule. Die heißt äh, Susuka. <lacht> ich habe gerade extra ein bisschen Zeit gelassen. Äh, <lacht> und ähm, Eva verknallt sich dann in den Haruto. Und Haruto weiß nicht, was er was er fühlen soll. Und ich habe es noch nicht so weit gelesen, dass es zu irgendeiner richtigen und festen Romanze bisher kommt. Aber es kommt zu sehr viel Interessantem hin und her. Aber Pavel meinte wohl, dass es zahlreiche Romanzen in dem Ding gibt. Also, dass der Protagonist auch nicht nur eine bekommt. Sondern mal, mal eine, dann ist Schluss, dann die nächste. Sowas halt, einfach realistisch. Also, ich weiß, dass
2: der Manga im Englischen veröffentlicht wird. Haben wir auch in Deutsch stehen? Nein. Haben wir nicht? Nein.
0: Was blöd ist. Finde ich auch relativ schade. Allzu gut gezeichnet finde ich ihn jetzt nicht. Es ist ich mag den Stil wahrscheinlich einfach nicht. Weiß es nicht. Mhm. Um, aber ja, ich mag die Charaktere und dieses ganze Styles of Life bisher wirkt relativ interessant. So wie Pavel es halt immer umschreibt, wirkt es so, dass es viel Zeit braucht, sich zu entwickeln. Ich meine,
2: die Serie hat auch 27 Bänder im Japanischen ja. abgeschlossen.
0: 370 ne? Kapitel, das ist eine ganze Menge. Also da lese ich wahrscheinlich noch eine Weile dran.
2: Ja, das kann ein bisschen dauern.
0: Ja, aber es ist auf jeden Fall was, was ich weiterlesen würde jetzt, wo Pavel mich dazu mal ein bisschen gezwungen hat.
2: Musst du zu deinem Glück gezwungen werden?
0: Ja. Hast okay. du das... Gelesen,
2: das Kimino Iro, Oder hast du die. Ha, ich, also zu Susuka gab es ein Anime, das weiß ich. Zu seinem Folgen gab es. Ja. Ein Anime. Zu
0: Susuka gab es ein Anime. Kimino Iro Machi hat, glaube ich, auch ein Anime bekommen und zwei Over-Arts oder sowas, aber ich habe es gelesen.
2: Hast du irgendwas davon schon gesehen, Liz? Nope. Gar nichts.
3: Nein. Hoppla. Jo. Passiert. Hm. <lacht>
2: Es scheint aber tatsächlich eine zwölfteilige Fernsehserie zu geben, ja, die ich wahrscheinlich gehört. nur einen kleinen Futzen von der Geschichte
0: umschreibt. Das kann sehr gut sein. Ich habe es ja noch nicht gesehen. Ah. Okay. Jo. Weiter geht's. Dann, Visual Novel. Gibt's nämlich auch ein paar aus Steam. Und das auch von, ähm, ich würde mal sagen, nennenswerten, nennenswerten Autoren. wir wohl
1: Boyfriend.
0: Gut, <lacht> das, ja, das habe ich auch gespielt. Aber erstmal wollte ich zu World End Economica kommen. Und end nicht wie und, sondern wie Ende. Und das ist von dem Autoren von Spice and Wolf. Oder der Autorin, ich weiß es gerade nicht. Ist es ein Mann oder eine Frau? Mathe.
2: Äh, das ist nun mal aber. Ich glaube, das ist ein Kerl. Warte mal, mal, kurz. Was steht denn hier drauf?
0: Bläh, bläh, bläh. <lacht> ja, das ist ein Kerl. Okay. Und, ähm, wie ich das mitbekommen habe, also ich habe Spice and Wolf ja noch nie gesehen, aber ihr habt im Podcast schon öfters mal drüber geredet und es wirkt so, als würde es sehr viel über Handel und Wirtschaft und all sowas gehen. So, Fragezeichen? Äh,
2: sagen wir es mal so, der Hauptcharakter ist halt jemand, der als Händler durch diese Fantasy-Welt, also was heißt Fantasy-Welt, eher Mittelalter-Welt, äh, durchstreift äh, und, ja, versucht, sein Glück zu machen und sein
0: Geld.
3: Okay. Ja,
0: das, das kommt relativ auf World End Economica auch zu. Ja. <lacht> also hat er dann World End Economica spielt ähm, nämlich ziemlich weit in der Zukunft. Es ist Science Fiction und es spielt auf dem Mond. Also die Menschheit hat es geschafft, den Mond zu besiedeln, besiedeln, besiedeln. Und der Mond ist quasi ein eigener Staat. Und der hat ganz viele unterschiedliche Städte, die wie Bundesländer funktionieren, wenn man es jetzt mal vergleichen möchte mhm. und der Protagonist ist 16 ist von zu Hause abgehauen nur dummerweise gibt es auf dem Mond die Regel, dass man bis zum 18. Lebensjahr äh, die Schulzeit auskosten muss ja und Schotriggl. deswegen wird er von der Polizei auch verfolgt und alles mögliche und muss das öfters mal abhauen. Es fängt quasi so an, dass man in so einem, in so einem Internetcafé, wo man auch übernachten kann und diese kleinen einzelnen Räumchen hat und sowas, ne? Ich weiß nicht, Matze, kannst du mir da irgendwie aushelfen, wenn ich das versuche zu umschreiben? Ja, die Japaner haben das ja.
2: Die haben Manga-Cafés und Internetcafés, wo du kleine, ja, Zellen, kann man es nicht nennen, so kleine ja, also Zellen halt. Abge... Trennte Räumchen hat, wo man sich da hinflatschen kann in dem Sessel oder auf einer Couch. Und rein theoretisch kann man da übernachten. Es wird geduldet, also in Wirklichkeit, ne? Okay. Ähm, das ist natürlich in der Zukunft auf dem Mond noch existiert. Das ist ein kleines bisschen ähm, weit gezogen, hergezogen, aber naja egal. Solange es funkt.
0: Ja, der übernachtet da schon seit drei Monaten. Und ähm, man kriegt halt relativ schnell mit, dass der Protagonist ziemlich into it in, in Börsen ist, also ziemlich interessiert in Börsen ist, in den Börsenmarkt und damit verdient er sein Geld, weil er kann es sonst nicht wirklich verdienen, weil man auf dem Mond in diese Zukunft für alles mögliche sich registrieren muss und dann würde ihn die Polizei halt finden. Und auch, dass dieses dieses Café, in dem er übernachtet, mal ausnahmsweise registrierungsfrei ist, das ist, ist halt wirklich eine große Ausnahme. Und da hat er sehr viel Glück gehabt, aber trotzdem findet ihn die Polizei und das kurz nach, nachdem er auf dem Börsenmarkt ein bisschen verkackt hat und äh, 90 Dollar bzw. Mellon oder wie auch immer die Währung auf dem Mond da hieß verloren hat. Und danach gibt's irgendwie wahrscheinlich eine ziemlich coole Verfolgungsjagd, nur leider sieht man davon nichts. Da steht alles nur ein Text mit schwarzem Bild. Also Aber wenn ein haben... das Text da steht, dann kannst du es dir ja vorstellen, oder? Ja, nur, nur man sieht halt die ganze Zeit irgendwas und während der Verfolgungsjagd hast du schwarzes Bild
2: und eine okay. Textbox. Das ist ein bisschen schade. Ja,
0: man hätte wenigstens ein Bild machen können. Also man hat allgemein relativ wenig Bildabwechslung in dem Spiel leider. Mhm. Und nach dieser Flucht gibt es erstmal die sehr lange Exposition über die Welt. Ich, Visual Novels machen sowas halt, aber ich mag das nicht, aber die machen das halt. Zumindest also, die, die ich bisher gespielt habe. Die
3: guten
2: Visual Novels, die tun es äh, optional machen, weißt du? Dann äh, kannst du den Charakter fragen, kannst du einfach weitergehen oder den Charakter fragen, erzähl mir mehr über das und das. Ne? Ich kann mich zum Beispiel erinnern an Type Moons erstes, an diese Mondprozessen, an Ts Tsukihime, an Tan. De, da geht es um Vampire, ne? Und mm. du kannst eine der Charaktere ausfragen, Stundenlang, eine ganze Stunde <lacht> lang habe ich die ausgefragt, wie, was alles hinter Vampiren steht und wie die zu, äh, zustande bekommen und wie die ihre Kräfte bekommen, und wie die stärker werden und was für Unterschiede es gibt und etc. Das war alles aber völlig optional, weißt du? Das ja. fand ich dann gut, dass du das nur
0: lesen musst, wenn du es willst. Okay, das klingt gut, denn in World End Economic ist es nicht optional und dauert eine halbe Stunde.
2: Boah, kannst ich nicht davon entfliehen. <lacht>
0: ja. Es wird sehr viel erklärt über diese Welt, aber es ist auch ähm, halbwegs interessant wenigstens. Ja. Ähm, wie ich es ja eben beschrieben habe, wie das Ganze mit dem Mond funktioniert, also ein eigenes Status und sowas. ne? Und dann gibt es noch so ein paar Details, halt diese ganzen Städte, die sind natürlich in so Kapseln drin, damit auch Luft da ist. Und ein ganz nettes Detail fand ich zum Beispiel, äh, Menschen sind ja bekanntlich Gewohnheitstiere, so drückt er es auch in der Visual Novel aus, ja. und deswegen haben die extra Sprengleranlagen an die Decke der Kapsel installiert, damit es ab und zu mal regnet. Ah ja? <lacht> Ist ein nettes Detail, finde ich, find ich schön sowas. Und ähm, ja, auch den tag nachdrücken muss, haben die natürlich an den von der Erde angepasst, weil sonst wäre es auf dem Mond natürlich eine äh, Zwei-Wochen-Abwechslung von Tag und Nacht. Mhm. Ähm, ja, das wird einem alles lang und breit erklärt, auch die Wirtschaft, aber da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, weil es passiert halt irgendwie. <lacht> es ist auch gar nicht so wichtig jetzt für den Plot, weil der Protagonist sich nur mit dem Börsenmarkt beschäftigt, ausschließlich, um damit sein Geld zu verdienen. Okay. Auch der Mond hat übrigens einen ganz, ganz eigenen Börsenmarkt. Also da gibt es nichts Internationales, was irgendwie mit der Erde verbunden ist oder so.
2: Das macht mehr Sinn, weil ich weiß ja nicht, in was für einer Zukunft die leben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so Transport von Güter und Waren von Erde zum
0: Mond sich lohnt. Gibt da irgendwie einen Aufzug, aber ja, das wird lange dauern auch, selbst mit dem Aufzug, denke ich. Und ähm dann geht er erstmal in irgendein Restaurant, ist da. Dann lernt man ein Mädchen kennen oder eine, eine Frau, die der Protagonist schon länger zu kennen scheint, aber die er nicht so ganz zu mögen scheint. Es gibt ganz, ganz viel Dialog. Es passiert nicht viel. <lacht> Jesus Christ. Ah ja? Man kann will so viel lesen, wie man will. Es passiert nicht viel. <lacht> Willkommen zu den Visual Novels. Oh. Es <lacht> ist. Das, wow. Ich, ähm, hab schon... Warte, ich kann ja in Steam gucken, wie viel Spielzeit ich habe. Das waren, glaube ich, zwei Stunden. Ähm, aber es passiert einfach nicht viel. Es könnte ja wenigstens ein bisschen was passieren. Aber in diesem Restaurant, da trifft man noch auf die Polizei und er haut nochmal ab und, sieht davon, und man sieht davon nichts. That's it. Dann ist er plötzlich in der Kanalisation, wird von irgendwem gefunden und diese Frau in dem Restaurant hat ihm einen, einen Peilsender in seinen Rucksack getan. Warum? Ja, einfach, weil sie es toll findet, Menschen zu helfen. Indem sie Peile senden, deren Rucksäcke tut.
1: Oh, das würde ich auch machen.
0: Ja. Ja, ja.
1: Wow.
2: Ganz creepy, Stalker. Ich helfe nur Menschen. Ich helfe nur Menschen.
0: Man kann halt wirklich nicht viel darüber sagen. Aber uh, World and Economica sind drei Episoden eingeteilt. Oh. Die erste gibt es davon bisher auf Steam. Die zweite müsste es, glaube ich, mittlerweile auch geben, weil die ist im aktuellen Hamburg Bundle. Muss ich gerade noch mal gucken. Ja, die zweite gibt's mittlerweile auch. Äh, die dritte gibt's noch nicht. Und die sollen alle so ungefähr 10 Stunden Spielzeit haben.
2: Okay, oh dann haben die das wahrscheinlich aus Budgetgründen in Teile, drei Teile aufgebaut.
0: Ja, weil's... die zweite und dritte wurden mit Kickstarter gefördert.
2: Ah ja, okay, alles klar.
0: Puh, der Entwickler heißt jetzt sogar Spicy Tales. sehe ich gerade. <lacht> Oui. Jawohl So, weil man nicht, dafür, nicht viel darüber sagen kann, mache ich weiter
2: Nächste Visual ja. Novel Warte mal, warte mal, warte, warte mal Du okay, willst es einfach abfertigen Wir könnten doch möglicherweise noch Fragen dazu haben Gut, Fragen Liz, hast du eine Frage dazu?
1: Nein, nicht wirklich. Du hast äh, sehr gut erklärt natürlich.
0: Die Liz
2: will schon gar nichts mehr von dem Ding
0: wissen. Es ist, es ist ganz nett, wirklich. Es lohnt sich auf eine Art und Weise, weil die Charaktere haben halt schon so ihre interessanten Züge, aber davon kommt noch nicht so viel rüber. Sag mal, ähm, wie ist, sieht's eigentlich mit der
2: Designseite aus? Ne, Weil du immer wieder sagst, dass... Ah. Äh, das nicht unbedingt allzu viele Abwechslung von Bildern hat. Bei, bei Visual Novels gibt es eigentlich zwei große Sachen, die zu beachten sind: Erstmals Hintergrunddesign, wie gut sind die Hintergründe und dann Charakterdesign. Da kann schon mal ein bisschen was erzählen darüber vielleicht, weil ich habe irgendwie nicht in Erinnerung, dass du das groß erwähnt hast.
0: Ja okay, ähm, das kann, ja, das habe ich tatsächlich noch nicht erwähnt. Ähm, es gibt einen stetigen Wechsel aus Bildern, in denen die Pro also aus Hintergrundbildern, wo die Charaktere bereits mit eingearbeitet sind. Also so, dass sie nicht extra aufploppen müssen oder sowas. Okay. Und ähm, ja, dann wo sowas wieder da ist. Also wo du Hintergrundbilder hast und die Charaktere ploppen drin auf. So einen Wechsel hat man da die, die ganze Zeit zwischen. Und die Bilder sind sehr, sehr schön gezeichnet. Also wirklich, ich mag das Design sehr. Ähm, ich kann es jetzt nicht großartig beschreiben, weil ich keine Ahnung davon habe, wie ich das beschreiben soll. <lacht> Ähm, aber am besten einfach was weiß ich auf Steam gucken da findet man es ja und sich Screenshots anschauen oder mal okay. oder, oder googeln ähm, es sieht sehr schön aus aber es ist nicht sehr viel Abwechslung einfach an Bildern man liest und liest und liest und liest und liest und, liest und hat die ganze Zeit das gleiche Hintergrundbild ähm,
3: ja sonst noch was nö gut dann
0: Nächste Visual Novel und die kommt jetzt aus Deutschen Hausen. Ähm, oh. Die wurde mit dem RPG-Maker gemacht. Mit, ich weiß jetzt nicht genau welchem, aber mit einem. Und äh, heißt Switch Fluch oder Segen. Und mhm. da geht es um äh, Genderbender. Genderbender ist ja immer eine tolle Sache.
3: Ja,
1: Genderbender <lacht> ist toll.
0: Lange Tradition. Ähm, um, man startet halt als, ähm, ein Junge namens Okazaki und der wird von seiner kleinen Schwester geweckt, nachdem er irgendeinen komischen Traum hatte, wo es die ganze Zeit einfach nur ging, Wunsch, mehr hört man nicht oder kriegt man nicht gesagt, man liest ja auch wieder nur, ne, ist ja eine Visual Novel und, ähm, wird von seiner Schwester geweckt, dann gibt es erstmal Morgenlatte-Witze und dann geht's shoppen mit dem besten Kumpel. Ähm, ähm,
2: das ist ein Kerl, oder?
0: <lacht> Man spielt einen Jungen, ja. ja. da geht's shoppen mit dem besten Kumpel. <lacht> genau. Okay. Das
1: klingt leicht schwul. <lacht> ähm <lacht> das wollte ich jetzt nicht sagen. Aber... Sie,
0: sie, sie wohnen halt in der Gegend, wo es auch wieder nicht viel gibt. Und, äh, sie haben einen Zug, weil, beziehungsweise einen, 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 einen Bahnhof, an dem dreimal am Tag ein Zug dran vorbeifährt. Und äh, das ganze spielt natürlich auch äh, wieder in japanischen Dörfern und so weiter. Und ja, am ersten Tag mit dem noch männlichen Dasein des Protagonisten erlebt man jetzt halt nicht allzu viel, außer dass man ein paar wichtige Charaktere vorgestellt bekommt, wie halt die Schwester, die ein bisschen zickig ist. Allerdings ähm, nicht, äh, wie sagt man, die sind nicht 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 aus der gleichen Familie quasi, sondern erst Stiefschwester. Die sind nicht, nicht Geschwister? Genau. Nicht? Nicht? Doch. Ja, sowas sind sie. Sie sind keine Blutsgeschwister. Halt. Okay. Ähm, und der beste Kumpel hat halt so ein bisschen perversen Humor. Und ich kenne pr privat jemanden, der so ein bisschen auch ist wie der beste Kumpel ähm, von dem in, in Switch. Und der ist halt einfach so, man kann ihn ertragen, aber manchmal erzählt er einfach nur Dünnpfiff und irgendwelche perversen Geschichten. Oh, man kriegt den Vater noch ganz kurz vorgestellt, aber das ist schon in dem Moment, wo man auf einmal umkippt mhm. im Onsen. Mhm. Na ja klar, ja <lacht> zu heiß. Ja, dann kippt man um, dann geht's wieder einfach nur Wunsch. Dann wacht man auf und ist ein Mädchen. Und die Erklärung dafür? Das erinnert
1: mich leicht an Randbeinhalb. <lacht> <lacht> äh, er ja, aber da wurde besser erklärt
0: <lacht> jetzt, jetzt kommt aber die Erklärung dafür Und die finde ich eigentlich relativ interessant Es gab in der Vergangenheit mal und Das wurde aus allen Geschichtsbüchern natürlich ausgestrichen Und alles mögliche Es gab aber in der Vergangenheit mal ähm, Die rechte Hand eines Kaisers Und diese rechte Hand War sehr machtbesessen Und hat den Kaiser deswegen getötet Ist deswegen selber zum Kaiser geworden weil es natürlich keiner mitgekriegt hat, dass er das war, der den Kaiser getötet hat. Und dann hat er alle äh, jungen Frauen immer zu sich nach Hause eingeladen, die vergewaltigt und getötet und in den Kram geschmissen.
1: Also das mache ich auch jeden Tag.
0: Sympathischer <lacht> <und lacht> Kerl. Da, dann kamen die Engel daher, die sich so gedacht haben, ja cool, das ist, ein, das ist ein ziemliches Arschloch. Bringen wir den am besten mal um. Und dann haben sie diesen äh, Kaiser umgebracht und haben auf dem seine Familie, weil der hatte äh, bis dato schon Kinder, äh, einen Fluch gelegt, dass sie ein Jahr im Leben irgendwann mal ähm, eine Mädchen, ein Mädchen oder eine Frau werden, damit sie einfach mal wissen, wie das ist.
2: Mhm. Ähm, wie kommt der Spieler oder die Hauptcharaktere der Geschichte zu dieser Erklärung? Kommt da einfach aus dem Nichts irgend so jemand, der das dann äh, so alles darlegt? Das erklärt der Vater.
0: Der Vater. Denn der Vater musste das schließlich auch mal durchmachen. Dieser Foto liegt auf der ganzen Familie und wird von ähm, Generation zu Generation weitergegeben. Und es ist halt nicht bestimmt, in welchem Alter sie das durchmachen. Es ist okay. ein Jahr und das kann in jedem möglichen Alter sein. Beim Vater war es, als er fünf Jahre, beim Protagonisten ist es jetzt, wo er 16 ist.
2: Und oh. der Vater hat, dem ist nie eingefallen, seinen Sohn davor mal zu warnen? Nein. <lacht> Was ist ihm nicht eingefallen. Hell. Achtung, ey
0: Aber er erklärt es dann natürlich, als es soweit ist Ja, <lacht> toll <lacht> ähm, Dann als Mädchen gibt man sich halt natürlich als äh, ferne Bekannte aus, weil man muss nicht unbedingt jedem von diesem äh, Fluch erzählen Übrigens ähm, der Vater meint halt auch immer die ganze Zeit Title Drop, ob es ein Fluch oder ein Segen ist Weil nicht jeder natürlich das durchmachen kann, dass man mal äh, die, die andere Seite der Münze sieht äh, und der Protagonist wird halt auch von seinem Denken nicht verändert, er ist halt immer noch ein Junge im Kopf, aber halt jetzt ein Mädchen und man, man muss halt irgendwie damit klarkommen man kann einige Entscheidungen treffen das Spiel hat irgendwie äh, vier Enden und man kann auch zum Beispiel eine Beziehung mit dem besten Kumpel eingehen also der halt vorher noch der beste Kumpel war und der halt jetzt irgendwie ein perverser Junge ist, der interessiert ist an der Protagonistin dem Protagonisten <lacht> Und Es hört sich ein bisschen
2: arg verantwortungslos an, weißt du, im Sinne von wegen, in einem Jahr werde ich ja sowieso wieder zum Kerl, also kann ich mich so lange amüsieren, äh, da lernt man Man ja kann nicht um. diese
0: Beziehung eingehen. Ja, ja. Man muss nicht.
2: Was ist, was ist die, äh, ähm. weißt du, was die, das Resultat ist dann, wenn man diese Beziehung eingeht, Gibt es ein Bad End?
0: Das Resultat kenne ich leider nicht. Ah, okay. Ähm, aber, man kann die Familie von diesem Fluch befreien. Und zwar, Oh. Indem man sich selbst dazu entscheidet, für immer eine Frau zu bleiben. Dann wird Aha. danach allerdings nie wieder jemand ähm, diesem Fluch unterliegen. Das ist natürlich interessant. Und ja, man hat halt quasi das Ende, dass man natürlich mit dem äh, besten Kumpel irgendwie zusammenkommt. Man hat das Ende, dass man sich äh, dafür entscheidet, für immer eine Frau zu bleiben. Man hat einfach ein ganz normales Ende, wo nichts passiert ist quasi. Man ist einfach nur ein Jahr lang ein Mädchen gewesen. Und man kann halt währenddessen viele tun. Also es geht nicht wirklich lang, die Visual Novel, aber man hat äh, viele Entscheidungsmöglichkeiten, kann mit zahlreichen Charakteren äh, interagieren. Es ist halt einfach Slice of Life irgendwie. Mhm. Die wird versucht, einfach in irgendeine Geschichte nahe über einen Jungen, der jetzt ein Mädchen ist.
2: So, sag mal, Kev, äh, du hast gesagt, dass man ein RPG-Mail gemacht Ja. Ist das also
0: ein kostenloses Ding oder wird das verkauft? Jo, Switch, Fluch oder Segen gibt's tatsächlich kostenlos. Da gibt's auch tatsächlich noch zwei Alternativversionen, da kann ich gleich noch drüber äh, was sagen. Ähm, nämlich, ich möchte noch kurz was zur Optik sagen, weil einem viele Grafiken in dem Spiel bekannt vorkommen könnten. Weil ach, das, ach, das, wird auch, das wird auch in dem Spiel äh, am Anfang gesagt, es wurde halt viel aus ähm, bekannten Visual Novels gerippt. Man sieht zum Beispiel die die diese die Blutmondjägerin oder wie auch immer die also das vom ersten Type-Moon-Visual-Novel. Okay. Die äh, ist der Engel, der einem erklärt, also der einem äh, das ganze Jahr dann über beobachtet, weil man irgendwie beurteilen muss, ob dieser Junge, ob sich lohnt für den wieder ein Junge zu werden, ob er nicht doch für immer diesem Fluch doch unterliegen soll halt. Also er wird zusätzlich, dass er diesem Fluch unterlegt, noch beobachtet. Von einem Engel, der aussieht wie die Blutmundjägerin oder oder so. Äh,
2: Habe ich das richtig verstanden? Arquate Brunstad ist verflucht... Nein, nein, der kann doch kein Engel spielen. Das geht doch
0: gar nicht hier. <lacht> ne, halt diese diese Blonde. Ja, die Blonde. Das ist ja, Blonde Brunstad. Äh, die ist adlige
2: Engel. Vampir. Äh, sonst was, Göttin. Die ist ein Engel. Ja, selbstverständlich.
3: <lacht>
0: <lacht> ja, es ist, wie gesagt, es wurde halt viel ähm, sich bedient an bekannten Visual Novels, auch an Klenner zum Beispiel. Es steht auch extra am Anfang des Spiels halt da natürlich, dass man es halt gekennzeichnet hat. Und es steht halt nicht ähm, speziell da die Blutmundjägerin, sondern es steht einfach da, Type-Moon-Visual-Novels, weil sie sich wahrscheinlich auch aus zahlreichen von denen bedient haben. Ja, klar, dann Und, kann es
2: kein Verkaufsprojekt sein, du es.
0: <lacht> ja, ist es halt auch nicht. Ähm, trotzdem, man hat halt auch natürlich einiges editiert, damit es halt reinpasst. Ja. Aber äh, zu äh, Switch oder Segen war mal ein Remake geplant, 2014. Dazu gab es nach diesem Jahr leider keine weiteren Informationen mehr und das hatte sehr schön gezeichnete und wirklich auch eigen gezeichnete Bilder, also die sehr, sehr, sehr schön aussahen. Okay. Nicht, nicht, Vorsicht, langsam, langsam, langsam. Ich ähm, suche das mal eben raus, damit ich es euch zeigen kann. Ja. Mal, äh, ich hatte das vorhin hier. Äh, ich kann es im Atelier suchen. Switch. Und
2: wie kamst du auf eine reine Fanproduktion aus deutschem Hause bei, bei Visual Novels? Hast du jetzt gezielt danach gesucht?
0: Ähm, ich bin zufällig mal drüber gestoßen im, im RPG-Atelierforum. Ähm, wo halt die ganzen ähm, LPG-Maker-gemachten Spiele vorgestellt werden. Und äh, weil ich schon immer mal interessiert war, natürlich auch in Visual Novels. Und wenn ich dann halt mal sehe, ja gut, so ein Deutscher versucht das einfach mal, dann kann man sie sicher ja mal einen Ruck geben und das probieren. Ja. Und es ist halt, äh, die Geschichte ist halt schon lesenswert. Also. Es ist nichts, wo ich sagen würde, es ist schlecht, es ist aber auch nichts, wo ich wirklich sagen würde, es ist besonders gut. Okay. So, hier der Forum-Post, wo die tatsächlich sehr schönen Bilder sind von ähm, dem Remake, was leider nie rausgekommen ist. Ähm, interessant allerdings ist an Switch, dass es noch zwei Alternativversionen gibt und die heißen beide Alternate.
2: Äh, <lacht> ähm, also kann man die dann vom Namen her irgendwie unterscheiden?
0: Ja, sie haben Untertitel. Das eine ah, heißt Alternate der Fall Okazaki. Und da geht's ganz viel um Töten. Töten. Da wird alles abgeschlachtet. Und ich ich, ich habe es selbst noch nicht gespielt. Ich habe mir ein paar Bilder dazu angeguckt. Und ähm, man sieht sehr viel Blut, Mord, Totschlag. Während Fl Switch, Fluch oder Segen eine sehr liebenswerte Geschichte ist. Mhm. <lacht> Also man sieht
2: aber auch beim Remake, dass sie sich äh, ziemlich genau an den Type-Moon-Stil gehalten haben. Das scheinen deren große Vorbilder zu sein.
0: Ja, definitiv. Ja. Aber hier sieht es einfach, hier einfach schöner aus als das Original. Also äh, Mal gucken, ob ich das gerade noch eben rauskramen kann, weil das sieht nicht so hübsch aus. Ah. Ja, hier hab es. hier gibt's nur leider keine Bilder mehr dazu. Die sind leider aus dem Forum ausgenommen worden.
2: Ah ja, man kann sich <lacht> vorstellen, wenn man von Type-Moon irgendwas weiß, ne?
0: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich, wie, die, wie das erste Projekt auch aussah, weil du schon mal gesagt hast, dass es dass das erste Projekt von Type-Moon auch nicht so professionell gemacht wurde. Und man sich halt den Grafiken googelt, bedient
2: hat. Ja, wenn du es googelst, dann äh, sieht man es, dass das... Ja, nicht.
0: Und nee, wie, wie, wie hieß es jetzt genau? Was? Das erste Type-Moon-Werk?
2: Ja. Äh, Getsu-tan
0: Tsukihime. Ah genau, Shingetsutan Tsukihime. <lacht> Getsu-tan Tsukihime. Mal mal. Wie sah denn die Bildung aus? aus? Oh. Hat das auch mal was zu dem Anime dazu gesagt? Das ja auch nicht besonders gut aussah oder so. Der Anime sah weder war. besonders
2: gut aus noch
0: war er besonders interessant.
2: Also mit der Google Bildersuche kommst du da
0: nicht weit. Ja gut, man sieht ein paar Charaktergrafiken. Und es geht halt in die Richtung.
2: Warte, lass mich dir mal ein Bild, ein Bild suchen. Ja, ich glaube, ja, das hier wäre zum Beispiel mal eins.
0: Und dann gibt's noch, äh, auf jeden Fall Alternate, Virus of Ragnarök und da wird der Protagonist auch, also auch wieder Okazaki, in eine komplett andere Zeit versetzt, in eine komplett andere Welt und
3: Things
0: get fucked up. Äh, okay. Und <lacht> das, ist, das ist halt auch. Ähm, Klassisches epic Maker gameplay in dem Falle. Also Alternate äh, Virus. of Ich weiß halt nicht, was ich von, von, von sowas halten soll, wenn der plötzlich was ganz anderes macht. Ja, oh also übrigens. Jo. Ähm, an dem Bild. Das seht ihr Zuschauer gerade nicht, leider. Ich, ich lade es mir mal gerade runter. Vielleicht denke ich dran, das jetzt einzubauen. Dann kann man das nämlich sehr gut erklären, wie die Charaktere aussehen. Ähm, das, äh, die, die mit dem blauen Haaren, das ist die Mutter vom Protagonisten <lacht> in äh, Switch, ins was ich dir gerade geschickt habe. Ja? ja? Ah, okay. Ähm,
2: also, unser, unser von der Kirche gebastelter Superzombie, der <lacht> ehemalige Vampir war und jetzt ein Vampirjäger ist, mit einem großen äh, Schlaghammer, ja, so ein <lacht> Schlageisenpfahl, das ist die Mutter. Ja.
0: Type Moon ähm, ist verrückt. <lacht> ja, die, die Blonde, das ist halt Engel, hatte ich schon gesagt. Und das ganz rechts das ist die Schwester.
2: Das ist auch in Type Moon die Schwester. Okay. Das ist auch in mir die Schwester. Gut, mindestens <lacht> eine Sache.
0: Hui. Ich wusste nicht, dass es sich so sehr bedient hat. Weil, weil ähm. Bei bei äh, der Blonden hat man sich wenigstens noch Mühe gemacht, den Engels-Outfit oder sowas zu verpassen. Aber die Schwester sieht ja eins zu eins aus und auch die mit dem blauen Haaren auch eins zu eins. Ja, ist ein Fanberg und er hat sich halt das genommen, ne? Ja, gut, kann ich ihm nicht verzeihen. Er hat äh, danach auch noch viel anderes gemacht, wo er sich mal, äh, wo er mehr Eigenes gemacht hat. Ich um, mir fallen nur gerade die ganzen Namen nicht ein, also man kann, wenn man mal auf Google jetzt, jetzt nach dem Typen sucht, mal gucken, ob er den findet, Rosa Arts heißt der nämlich ähm, Rosa Arts, ich lande natürlich dann Google Chrome so automatisch auf der Webseite okay, man findet's Rosa Arts, dann findet man die ganzen Spiele und äh, von dem und dem sein Blog und auch wie gut er zeichnen kann und alles mögliche und ja trotz des Namens ist es ein Typ weil er ja, heißt David Muss ja nichts heißen Dass also die Farbe
2: rosa nur für Mädels ist, das ist veraltet
0: Ja, aber bei dem Namen würde ich trotzdem zuerst halt an eine Frau denken einfach Es ist einfach eingebrannt Naja, gut, gut Dann noch die japanische RPG Maker Szene Der RPG Maker kam ja aus Japan und es gibt auch einige tolle japanische RPG Maker Spiele ähm, eins davon ist zum Beispiel Yumeniki. Das hat auch einen offiziellen Manga bekommen, der in einem dieser ganzen manga hefte halt irgendwann mal angeboten wurde, aber der ist leider nicht so gut wie das Spiel. In dem Spiel geht's nämlich wie der Titel vielleicht verrät, wenn man dazu in der Lage ist, den zu übersetzen. Traumtagebuch.
3: Ja,
1: klar.
2: ist kein Problem, das zu übersetzen.
1: Das kann sogar ich noch.
0: Ja. Ähm, geht's um Absolut. Abgefuckte Träume. Das ist das abgefuckteste, was mein Gehirn je verarbeiten musste. Langsam, ich hab schon viel langsam. gesehen.
3: Langsam, Kev. <lacht> Jesus Christ.
0: Also, Humaniki ist sehr schwer zu beschreiben, weil es so abgefuckt ist.
3: LSD-Trip. Ich weiß echt nicht,
0: wo ich anfangen soll. Ja, es ist einfach ein LSD-Trip. Man, man spielt ein kleines Mädchen, und die träumt abgefucktes Zeug. Große Roboter-Tötungsmaschinen Gesichter anwenden. Total creepy Gesichter anwenden. Und ich habe keine Ahnung, wo
2: ich anfangen soll. Auf jeden Fall ist es beliebt <lacht> genug, um eine relativ große Wikipedia-Seite und einen Manga zu bekommen. Ey? Ja.
0: ja. Man, man sieht ja auch auf der Wikipedia-Seite tatsächlich schon ein Bild dazu, wo sie Fahrrad fährt und die ganzen Hände da hochkommen. What? Der Manga hat's es auf 10 Volumes geschafft? Ja, 10 Bänder. Relativ wie so der gut. Manga. den gar nicht so gut. Einfach spielen. Ich, ich, mehr sage ich nicht zu dem Ding. Einfach spielen. Okay. Es, es ist so fucked up. Aber es ist halt irgendwie geil. Deswegen... Einfach spielen. Ähm, genießen. Kann man das nur
2: für Windows bekommen? Ich glaube ja, oder?
0: Äh, ich weiß gar nicht. Ich glaube, der RPG-Maker funktioniert nur auf Windows. Müsste, ja. Da wurde eine ganze Menge Käse
2: dazu gemacht. Ein Vocaloid-Album. Echt? Ein, ein offizieller Soundtrack.
0: Ja, okay, ein offizieller Soundtrack, das ist mir bewusst.
2: <lacht> oh, und anscheinend äh, da ist ein Minigame
0: drin, in dem Spiel? Ach ja, ähm, immer wenn man in Anführungszeichen wach ist. Mehr will ich dazu nicht sagen, wegen Plot und so. Ähm, in Anführungszeichen wach ist, kann man, hat man die Möglichkeit, zu einer Art Famicom zu gehen und da ein kleines Minispiel zu spielen.
2: Und anscheinend haben sie eine App-Version von dem Minispiel für iOS und Android veröffentlicht.
0: Ja, sehe ich auch gerade. Wow. Also wow, das Ding muss ja mega beliebt gewesen sein Ja, das heißt mega
2: Zumindest hat es sich seinen kleinen Platz erkämpft Das ist ja schon eine Weile her, seitdem das rausgekommen ist
0: ne? ja. 2003 ui, ui, ui. Promotional ja. Teaser for the Light Novel Adaption What? Das hat auch noch der Light Novel
2: bekommen? Es tut sich so ganz langsam breit machen in der Kultur So kleine Subkultur So ein Kulthit so ein bisschen, <lacht> Weißt du, woran es mich das erinnert? an so Sachen wie wie Toho. Dass dieser Kram sich so weit verbreitet, dass es dafür Conventions gibt. Das also, ist ja, schwer
0: nachzuvollziehen teilweise. Das ist wahr, Toho hat ja auch ziemlich klein angefangen, ne? Jo. Und äh, oh, auch wie hießen das, wo sich immer alle abschlachten? Das hat ja auch ziemlich klein angefangen. Ähm.
2: Äh da wo sich alle abschlachten,
0: das <lacht> <ist> eine etwas <lacht> ja. gut, das ist ja, das ist die, ziemlich detaillos. Jesus Christ, ich komm gerade nicht drauf. Da, da gab's eine Anime im OVA mit drei Folgen. Um, 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 um. Fuck it! Ich komm nicht auf den Arm!
2: Vielleicht hm. schaffst du es später. Um
0: was noch ging's
1: mal. noch gleich? <lacht> <sich> alle abschlachten. <lacht> Hallo Liz,
3: willkommen zurück.
0: Irgendeine ziemlich brutale OVA gab's dazu, wo, mit drei Folgen war das, glaube ich, wo sich auch alle abschlachten.
1: Tokuro-chan! Äh,
3: Nein. <lacht> ich komme nicht mehr
0: auf den Namen. Das war auch so eine kleine Spielereihe, die, die halt ganz klein angefangen hat. Und dann war das immer größer mit Mangas und auch ganz verschiedenen Corps Party. Ja! Corps Party. Okay. Das hat ja auch klein angefangen.
2: Aber ich weiß nicht, ob Corps Party aus dem Amateurbereich kommt.
1: Doch, Corps Party war ursprünglich nur ein RPG-Game.
2: Echt? Oh, okay. Also
1: es war ursprünglich nur ein Spiel und dann ist es erst, äh groß geworden durch die RPG-Szenen und dann wurden Manga und Anime und Pipapo draus.
2: Ah, okay, also selbe, selbe Geschichte wie bei Mirai-Niki, Yumi-Niki.
3: Ja, also, Yumi
1: -Niki. Soweit ich das noch weiß, ja.
2: Alles klar. Nicht zu verwechseln mit Mirai-Niki, das ist <lacht> ja. das andere. Das Mirai-Niki.
0: Das... Ähm Gut, nächstes. Und das ist eines meiner beiden absoluten Lieblingsspiele. Das andere hat dir nichts verloren, das ist Bastion, das kommt aus den USA. Das, was ich bereden will, heißt Eve, beziehungsweise geschrieben wird's Ib. Also Ib. einfach nur. Das, das ist schrecklich zu googeln. Das ist wahrscheinlich sehr schrecklich zu googeln, das kann gut ist, sein. Ist es eine Visual Novel? Das ist ein, ja, mit dem RPG-Maker erstelltes, äh, erstelltes Spiel auch. Es ist keine Visual Novel, es hat halt äh, Rätsel-Gameplay, so rumlaufen und alles mögliche. Und Rätsel erfüllen und sehr tolle Dialoge lesen. Ach, dieses Spiel ist sehr, sehr gut. Es geht darum, dass eine ähm, ein neunjähriges Mädchen namens Eve geht mit ihren Eltern ähm, einen Museumsausflug machen. Und dann kann man in dem Museum so ein bisschen rumlaufen, sich die Gemälde angucken, mit den ganzen Leuten reden, die dort stehen. Und je länger man rumläuft, desto mehr Leute verschwinden auf einmal. Und am Ende ist keiner mehr da. Plötzlich klopft irgendwas gegen die Fensterscheiben des Museums und man kann in ein Gemälde reingehen. Und ähm, dann gelangt man, wenn man in dieses Gemälde reingeht, in eine ganz abstruse Welt ähm, mit sehr einfarbigen Wänden und ein Haufen Rätseln, Zeug, was einen töten will ähm, Es gibt zum Beispiel Gemälde, wo nur zur Hälfte eine Frau drauf abgebildet ist, also nur ihr Oberkörper und die springt dann so aus dem Gemälde raus äh, kriecht mit ihren Armen so nach vorne und schleppt das Gemälde halt so mit sich <lacht> und ja sowas will einen zum Beispiel da töten und man ist ja. ein, ein kleines Sehr neunjähriges nett und
1: freundlich immerhin ja,
0: Ein kleines, äh, nettes äh, Neunjähriges Mädchen, was nicht viel Spricht, was in so einer Abgefuckten Welt landet, in der Rosen das eigene Leben Repräsentieren und Man findet sehr schnell nämlich eine Rose Und sollte die verwelken, ist man tot
2: ähm, also du sagst Nett, aber die Bilder, die ich von Der Eve sehe, oder Eve Ja, so wird's ausgesprochen Äh die sieht irgendwie ein kleines bisschen gloomy aus, ne? Mit ihrem Blick und ihren blutroten Augen. Die sieht nicht so besonders nett aus. Die sieht so aus, als würde sie mir gleich im nächsten Augenblick den Kopf
0: abbeißen. <lacht> ja, gut. Aber äh, sie, sie ist vom Charakter her nett, weil sie sagt halt eigentlich gar nichts. <lacht> das macht sie nett, ne? <lacht> sie sagt nichts, aber man erlebt mit ihr eine tatsächlich unheimlich interessante Geschichte. Um, Kevins
2: ideale Frauenvorstellung. Sagt kein Wort, <lacht> aber mit ihr ist Spaß.
0: <lacht> wow. <lacht> Man trifft dann nämlich im Laufe der Zeit auf, ich weiß nicht, ob du es auf den Bildern schon gesehen hast, wahrscheinlich, auf einen großen, schlanken, lilahaarigen Mann namens Garrett. Und ähm, der ist sehr sympathisch und äh, ist ein sehr interessanter Char Charakter und hat ein so schönes Character theme Jesus Christ, der Soundtrack von Eve ist sehr, sehr schön und halt auch original. Und, ähm, der ist so ein bisschen... Er ist ein junger Erwachsener, der Verantwortungsbewusstsein für Eve entwickelt, allerdings selbst ängstlich ist und ein bisschen schüchtern deswegen, da gibt sich so ein gewisser Zwiespalt in ihm, aber er versucht halt so gut er es kann, Eve zu beschützen. Und äh, später trifft man auf den letzten Charakter im Bunde, äh, ein blondes äh, Mädchen und sie ist sehr lebensfroh, erstaunlicherweise. Und sie macht das alles gar nichts aus, dass diese komische Welt da ist und ja, diesen wirklich nettes Mädchen. <lacht> Allerdings gibt es einige Bilder, auf denen sie nicht so nett dargestellt wird. Aber das möchte ich nicht spoilern. <lacht> ähm, die Geschichte ist nämlich sehr, sehr interessant. Es gibt zahlreiche Enden bei gerade mal ein paar Entscheidungen. Das Spiel äh, bietet einem ein paar kleinere Entscheidungen, wo einem zum Beispiel das blonde Mädchen dann im Laufe der Zeit fragt, ähm, wenn es hart auf hart kommen würde, wen würdest du beschützen? Und dann kannst du dich entscheiden zwischen äh, dir selbst, äh, Garrett oder sie, und sie, sie mhm. fragt das halt einfach nur rein hypothetisch, auf okay. halt Rad kommen würde. Aber das hat gewisse Auswirkungen auf den späteren Spielverlauf.
2: Aber das finde ich <lacht> schön dass du nicht so unglaublich viele äh, Entscheidungsmöglichkeiten hast, weil das hat mich bei äh, Vision immer sehr gestört. Ich möchte die ganze Geschichte durchkommen, aber ich habe keinen Bock, mir eine riesige Roadmap aufzuzeichnen und um <kühlt> zu wissen, welche verdammten Erscheinungen zu welchem Ziel führen und welche Kombination aus, was weiß ich, wie viele hunderten kleinen Entscheidungen dahin führen. Wenn du eine Übersicht hast, halbwegs übersichtlich, im Sinne von wegen, es gibt dreimal dreimal drei äh, Wege, dann ist das für mich weitaus attraktiver.
0: Ja, es gibt auch tatsächlich einige Entscheidungen, die man relativ unbewusst treffen kann, ähm, die dann so ein bisschen ähm, am Game Gameplay liegen. Es gibt nämlich zum Beispiel ein Rätsel, bei dem kann man Garrett in Anführungszeichen sterben lassen und in Anführungszeichen nicht. <lacht> ähm, und sowas hat auch Auswirkungen und das kann man als Spieler beim ersten Run nicht ganz wissen und viele Leute sind ja auch so vielleicht, dass sie es nur einmal durchspielen, keine Ahnung. Ich habe ihr viermal oder so mittlerweile durchgespielt. Weil die Geschichte, ich finde sie so super. Ich finde die Charaktere so super. Es gibt äh, sieben Enden oder so. Und bei einem hätte ich fast geheult. Ich, ich kann über dieses Spiel nur loben. Über diese wirklich abgefuckte Welt. Mit auch sehr interessanten Rätseln. Es gibt ein Gemälde zum Beispiel, ähm, was die ganze Zeit über Essen redet. Und sobald man versuchen würde, hindurchzugehen, stirbt man. Äh, aber man kann diesem Gemälde einen Apfel bringen. Und, ähm. Ja, wie kann man noch großartig darüber reden? Es hat noch äh, ziemlich interessante Abschnitte gegen Ende, wo alles auf einmal relativ kindlich gezeichnet wirkt. Also so, als ob es ein Kindergartenkind gezeichnet hätte, das Spiel. Hm. Und Wie
2: lange geht denn das Spiel Insgesamt so ungefähr
0: Also beim ersten Durchlauf sind es drei Stunden Drei bis vier Stunden Ich schaffe okay. mittlerweile in einer
3: hm. <lacht> äh,
0: Es hängt halt sehr viel natürlich an seinen Rätseln Das Spiel und die sind halt auch Wirklich sehr gut durchdacht Muss man wirklich mal das Gameplay loben Das sind sehr tolle Rätsel Und ähm, Ja der Plot Twist am Ende ist Sehr gut Hätte ich nicht mit gerechnet was noch großartig drüber sagen, das hat schon eine gewisse Fanbase, das Spiel, auch. Äh, es wurde von PewDiePie unter anderem Let's Played, die Version oh, davon. Oh mein Gott. Äh, es gibt auch tatsächlich eine deutsche Version davon, ähm, die halt auch noch rein fanmäßig gemacht wurde. Aber mittlerweile sehr gut ist, also die, damals hatte ich die erste Version gespielt, die war absolutes Chaos von den Deutschen. Aber hm. mittlerweile auch sehr gut umgesetzt. Ähm, kann man auch im RPG Atelier Forum danach suchen. Auch Fans haben mittlerweile ein paar der Soundtracks sehr sehr schön äh, rearranged. Also das Garrett Theme, was ich vorhin angesprochen habe, ist schon im Original sehr schön, aber da hat noch einer eine Piano Version dazu gemacht, die nochmal so viel schöner ist. Mmh. Und ich glaube, es gibt auf YouTube tatsächlich auch irgendwie Fanmade Anime dazu, die die Story. Äh, wenn man sich nur für die Story interessiert, kann man sich die mal anschauen. Okay. Ähm, Gut. Sonst noch Fragen dazu?
1: Nein.
2: Nö, nee, nicht wirklich. Es scheint, es scheint, obwohl es erst, äh, obwohl es 2012 rausgekommen ist, hat es nicht so lange gebraucht, um so an, äh, ja, naja, wie soll ich sagen bisschen Bekanntheit zu be erlangen, ne? Ist auch mir anscheinend
0: schneller Boah. abgegangen hier.
2: Vielleicht hat der PewDiePie
0: daran geholfen. Ich meine, der wird ja von Millionen geguckt. Das kann durchaus sein. Ähm, gut. Letztes Spiel auf meiner Liste. Ebenfalls äh, äh, ein RPG-Maker-Spiel. Auch aus Japan. Alice Meer. Ich bin sehr, sehr großer Fan von ähm, Märchenversoftungen. Also wenn man sich Märchen als Vorlage nimmt und die in irgendeiner Art und Weise bearbeitet. Und das macht Alice Maher durchgehend. Alice Maher nimmt sich zahlreiche bekannte Märchen und bearbeitet sie zu Horrorgeschichten. Wie schreibt man denn das? Äh, Alice ist klar, Alice was schreibt. Leerzeichen mehr. M-A-R-E. <lacht>
1: Also
0: wie Nightmare eigentlich. Ja. Plus wie ein Nightmare, Nightmare nur das Nightmare. Ersetzt. Ja, und dass es nicht zusammengeschrieben wird. Und äh, es fängt damit an, dass man, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Geschlecht man überhaupt als Hauptcharakter hatte. Es war ein Mädchen, genau, es war ein Mädchen. Man spielt ein Mädchen, die landet in einem Kinderheim und äh, man lernt die erstmal so alle ein bisschen kennen. weiß aber noch nicht wirklich viel von dem Spiel, von der Geschichte, von den Leuten. Und plötzlich, nachts, die eigene Zimmertür ist verschlossen und man kann in den Schrank gehen, wie Narnia. Mhm.
3: Und, und landet na, na. in
0: einer ganz anderen Welt. Nur nicht in Narnia, sondern in einer ziemlich abgefuckten Welt, wo ein Hase auf einen wartet. Und zwar ähm, ja. eine Horrorversion aus dem Hasen von Alice im Wunderland. <lacht> okay.
1: Keine Zeithase.
0: Ähm, ja. Man führt mit diesem Hasen erstaunlich abgedrehte Dialoge. Also, die sind sehr gut geschrieben. Auf eine wirklich abgedrehte Art und Weise. Weil dieser Hase ist halt sehr interessiert daran, Blut und Morde zu sehen. Äh, macht mir gleich sympathisch. <lacht> ja. Und dann mh, hat man die Möglichkeit, die Träume der anderen Kinder aus dem Kinderheim zu erleben und deren Vorgeschichte zu erleben. Und alle Vorgeschichten sind halt Märchen. Es fängt damit an, dass man äh, die Geschichte eines Mädchens erlebt, äh, was an H Hänsel und Gretel angelehnt ist. Bloß, dass es keinen Hänsel gibt. <lacht> sie, sie, sie ist alleine und hat sich äh, einen, einen, einen fiktiven Freund an ihrer Seite vorgestellt. Äh, ihre Mutter ist der größte Arsch, den man sich nur vorstellen kann. Und das ist einfach nur sehr, sehr schrecklich. Hilfe. Es ist, die sind sehr böse, die Geschichten in Alice Meer tatsächlich. Ruhig Blut, Kevin. <lacht> Nicht umkippen. Um, das wird einem so in, in Bilderbüchern erzählt, die man nach und nach immer in den Träumen findet, sodass ja. man nach und nach natürlich hinter das Geheimnis, hinter der eigentlichen Geschichte kommt. Man löst da auch wieder so ein paar Rätsel in mehr immer dazwischen. Aber die Geschichte ist halt wirklich interessant. Es sind halt alles einzelne Geschichten, die haben keinen großen Zusammenhang, nur dass sie auf ein Ende zu steuern, womit ich nicht gerechnet hätte. Ähm, aber es gibt noch... Zum Beispiel äh, die Geschichte hier von dem, von dem, dem, dem Lügner, der hier immer, das, das mit dem Wolf und den Schafen, Schäfen, ne? Schäfen, Schafen. Schafe? Das mit den Schafen.
3: Ja, das
1: ist ein russisches <lacht> Märchen.
0: <lacht> wo er halt, ne, kennt man ja, wo dann immer rumschreit, ein Wolf, ein Wolf, dann kommen alle und.
1: Und dann kommt er, und da ist dann doch kein Wolf.
0: Sowas ähnliches gibt's da, und zwar ähm, ein Junge der in einer ziemlich adligen Familie lebt und äh, seiner Mutter na nachts immer erzählt Vater wacht nicht mehr auf und atmet nicht mehr und dann rennt die Mutter panisch hin und irgendwann glaubt sie ihm die Mutter nicht mehr aber irgendwann ist es Realität mhm. Mhm. ja dann stirbt der Vater dann bringt sich die Mutter um und <lacht> es passiert ein Haufen Chaos dann gibt's noch Rotkäppchen was gab's noch ich will jetzt nicht alles äh, ins Zitat eingehen, ich überlege nur gerade, was es sonst noch so gab. Ne, ähm, nee, mir fällt's gerade nicht mehr so ein. Es gab sechs Geschichten. Kann man sich durchaus geben. Das hat nen, auch einen grafisch sehr untypischen Stil für RPG-Maker-Spiele, das sich überhaupt nicht an äh, den Grafikstil des RPG-Makers orientiert, sondern alles irgendwie kleinskaliert. Also es wirkt alles sehr dünn. <lacht> Oh. Ja, das, vom Design her scheint es so doch
2: schon so RPG-Maker-mäßig zu sein, im Sinne von wegen, es sind äh, SD-Figuren, super deformed, Chibis, aber es sind nicht so die klassischen Sprites. Es ja, ist okay. eher etwas moderner, ein bisschen flächenbetonter. Ja, ja. Es, es ist eher so nicht mehr Super Nintendo-Generation Sprites, nicht mehr das Design.
0: Ja, so könnte man es am ehesten ausdrücken. Es ist
2: eher so spätere Generationen, so äh, Sega, Saturn und Playstation-Sprite-Welt, äh, ne? Ich meine, da gab es nicht mehr so viele Sprite-designten Sachen, aber es ist nicht mehr Es ist nicht so Final-Fantasy-Sprites, wie eigentlich die meisten im RPG-Maker meistens so ein bisschen so aussehen, ne?
3: Mhm.
0: Uh, gut, sonst noch irgendwelche Fragen dazu.
2: Nö, ist da, da, das ist da, das Spiel scheint einem einfach zu erklären zu sein ja. im Sinne von wegen du hast äh, du gehst in eine Albtraumwelt die eine verdrehte Alice im Wunderland Welt ist in dem Märchen nachgespielt werden Märchengeschichten ja. die
0: unglaublich böse enden oh ja also <lacht> äh, das, das ist definitiv. einfach zu verstehen das macht Sinn ja, also eben über Eve zu sprechen war wirklich sehr schwer, weil äh, die Story halt sich wirklich erst am Ende entwickelt und ich will sie natürlich nicht spoilern. Aber hier über Alice mehr kann man das Konzept einfach ganz schnell erläutern. Ja. Äh, gut, ich würde sagen, wir machen erstmal eine kurze Pause, weil ich habe die gerade nötig. Okay. Ja. Pause. Pause. Willkommen
2: zurück zu Willkommen Anime liebe zu Slam Podcast. 50% Slam, 50% Podcast? Nee! Yeah. <lacht> nee, wir sind viel, viel fleißiger. Bei uns ist 90% Podcast.
0: Das heißt, wir slammen nur 10%? Wir slammen das ist ja nur weak.
2: 10%. Wir slammen nur um 10% auf den, auf den Tisch. <lacht> <Okay>. Obwohl, vielleicht, <lacht> hat die, vielleicht hat die Liz irgendetwas, was uns eher in Rage bringt. Mhm. Was hast du denn so geguckt?
1: Was ich geguckt habe. <lacht> uh. Was habe ich geguckt? Ich habe geguckt
2: Death Parade. Death Parade. Hey, hey, das habe ich immer noch nicht
0: geguckt. Hm. Death Parade ist ja sehr, sehr toll.
1: Kevin, Hilfe! Ist fantastisch. <lacht> Hilfe,
3: Hip!
0: Ja, also Death Parade ähm, hatte ich irgendwann in den Podcast schon mal so ein bisschen empfohlen, aber da hat es noch niemand weiter, äh, niemand anderes weitergeguckt. geguckt. Ähm, es ist
2: war doch das, wo sie in dieser Bar waren, ne? Ja. Die Bar in äh, sozusagen im Fegefeuer, bevor man in Himmel oder Hölle kommt.
1: Ja, genau. Genau.
0: Das ist so ein bisschen das Konzept. Damit kann man so ein bisschen äh, vergleichen die kommende Bar und äh, dort entscheidet der Barkeeper, der als äh, Schiedsrichter mehr oder weniger dient, darüber. ob äh, die zwei, ist nämlich immer zwei und das erklärt sich gleich noch warum die in seiner Bar ankommen, äh, nun in die Hölle gehören oder in den Himmel, beziehungsweise ob ihre Seele in die Verdammnis gehört und damit nie wieder wiedergeboren werden kann oder ob sie wiedergeboren werden darf.
2: Äh, warte mal, das ist aber ein bisschen <lacht> komisch. Wenn du überlegst, das ist eine japanische Serie und Japaner hängen noch relativ mal am Buddhismus, dann ist das Verlöschen und nicht mehr wiedergeboren werden eigentlich das absolute Ziel des Buddhismus, das ist Buddha werden.
0: Ne?
3: dann Natürlich. ist es ja eigentlich was Gutes.
0: Da wird's aber mit der Hölle verglichen. Okay. Komisch. Ja, gut, also ich würde meine Seele nicht verlöschen lassen wollen.
2: Ich auch nicht. Also
1: ich würde da auch glaube ich für kämpfen.
0: Also ich bist ja. vielleicht nicht unbedingt
2: dem buddhistischen Glauben anheimisch.
0: Nee. Auf jeden Fall, warum es immer zwei sind. Es sind immer zwei, weil sie ein Spiel spielen müssen. Und zwar irgendein Spiel, was In man In der ersten vielleicht Folge war da. Ja, in der ersten Folge war es, wie du es gerade sagte, zum Beispiel Dart. Oder in der, man könnte auch allerersten Folge sagen, in der OVA, die ja ein Jahr vor dem Anime kam, war es Billard. Ja. Die ist ja auch Death Billards diese OVA. Ah, okay. Und ja, während dieses Spiels kann der Schiedsrichter nicht anhand des äh, Skills in dem Spiel <lacht> sagen, ob die nun in Hö Hölle oder Himmel kommen. Ähm, sondern... An der Menschlichkeit. Er provoziert absichtlich Fehler der Spieler, damit er sehen kann, wie sie darauf reagieren und er guckt sich einfach an, wie diese Leute das Spiel spielen und daraus kann er festmachen, ob dieser Mensch nun gut ist und sich die Seele wiedergeboren gehört oder nicht. Das ist ein komisches Konzept, irgendwie die
2: Idee, die macht bei mir nicht unbedingt so viel was her. Die die Vorstellung, dass man einen Menschen beurteilen kann an der Art und Weise, wie er ein Spiel spielt, klar, selbstverständlich, bei solchen altmodischen Spielen, wo du miteinander spielst, da äh, sieht man schon, wie auf welche Art und Weise du mit deinen äh, Mitmenschen umgehst, ne? das sieht man da sehr gut heraus. Aber Charakter Und? davon beurteilen ist irgendwie so, ne.
0: Und das, was du gerade kritisierst, ist übrigens auch eine Thematik, die der Anime behandelt. Oh, okay. Yep. Cool. Der Anime klingt nämlich am Anfang vielleicht so, als wäre er ein, als hätte es als wäre es ein reines Weekly Case -Ding. Ja. Ist es aber nicht. Okay. Es hat eine fortlaufende Geschichte. Es, es hat eine Welt in der äh, noch ein paar Handlungen im Hintergrund äh, erzählt werden, die sich auch die ganze Zeit äh, fortlaufend erzählen. Es gibt auch zahlreiche Episoden, wo gerade einfach mal keiner bei äh, dem Protagonisten, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß.
1: Ich hab's auch. Dekim
0: oder sowas. Dekim war das. Bei dem Protagonisten Dekim in der Bar landet, sondern einfach nur die Hauptgeschichte erzählt wird. Und äh, die ist auch interessant und endet ziemlich emotional.
3: Uh.
1: Ja, das hat mich voll aufgeregt.
2: Ich sehe gerade, der ist produziert von Madhouse. Und das wow. sieht man.
0: Wow. Das sieht man. Der ist Animationsqualitätsbomb. Uhuhu. Also allein, wenn das Spiel aufgebaut wird, allein das sieht schon so fucking geil
1: aus. Ja, bei dem Start, <lacht> bei dem ersten, ich war so überwältigt, als wir <lacht> das Spiel aufgebaut haben. <lacht>
0: Das ist Wahnsinn. Es wird auch mit so vielen ähm, schönen äh, Effekten gearbeitet. Also, ähm, jedes Spiel hat noch die Besonderheit, dass äh, im Laufe der Schiedsrichter also, äh, sagen kann, dass gewisse Gegenstände in dem Spiel mit äh, menschlichen Organen zu tun haben. So, dass wenn äh, zum Beispiel bei Dart auf den Dartscheiben die entsprechenden Organe sind und man dieses Feld trifft Sodass der andere Dann den Schmerz bekommt
1: Wegen <lacht> so dieser einen Szene Habe ich eigentlich explizit diesen Anime angefangen Oh, okay Einfach weil Sie wirft Oder ich weiß gar nicht mehr, hat er oder sie als erstes geworfen Ich glaube, sie hat als erstes geworfen Sie wirft de den Dart Trifft, ich glaube, irgendwie äh, Nieren oder sowas Und der hat dann plötzlich übelst die Schmerzen in der Niere Das war so geil <lacht> und dann trifft er glaube ich im Auge und Ah genau, er hat im Auge getroffen. nur noch ein Auge. Das, echt... das war so geil. <lacht> also die, die Idee jetzt aber schon sich fantastisch bitterböse
2: an.
0: Der Anime ist sehr sehr böse. Also wirklich, er geht auch sehr viel einfach mit der menschlichen Moral um. Weil natürlich zum einen behandelt er ähm, die Kritik an dem System, ob man wirklich dazu in der Lage ist, Menschen äh, zu beurteilen an der Art und Weise, wie sie spielen. Aber der Schiedsrichter, der bekommt auch die ähm, Erinnerung der Menschen immer in sein Gehirn gepflanzt, damit okay. er halt auch weiß, was die vorher durchlebt haben. Allerdings kommen diese Menschen, das habe ich vorhin komplett vergessen zu erwähnen, aber diese Menschen, die kommen auch ohne Gedächtnis in die Bar Sie wissen, wer sie sind und alles Mögliche, aber sie wissen nicht, dass sie tot sind. Und ah. äh, sie wissen die, ihre letzten Lebensstunden auch nicht mehr.
2: Mhm. Wow, so also, mehr ich über das Ding lese, desto mehr äh, scheint es interessant zu sein. Das ist herausgekommen aus einem Projekt, um jüngere Animationstalente in Japan zu
3: fördern. Mhm.
1: Und man und muss wirklich sagen, dieser Anime ist pure Augenporn. Also es ist wirklich... Ja, für Leute, die arg viel auf Animation gucken, ist das der reinste Porn. Oh, okay. Purer Porn. Ich kann nichts dazu sagen sonst. Das ist, das ich glaube, ich muss mich mal ein bisschen beschweren. Porn. Die Story ist dann nochmal sehr, also sie ist recht tiefgehend. Du kannst nicht sagen, das ist die tiefgründigste Story der Welt, nein.
0: Ja, vor allem, weil sie sehr viel die menschliche Moral in Frage stellt. Ja. Also auch schon, es gab irgendwie eine Folge, wo so eine Fernsehbitch und so ein ähm, Nerd gegeneinander ein Arcade-Spiel spielen müssen und allein da fiel mir schon die Entscheidung relativ schwer für mich selbst, wo ich, wirklich denke, wo ich wirklich drüber nachdenken musste, ja, diese eine Seele, soll die nun wiedergeboren werden oder nicht? Äh, ja, mh. Ich glaube,
2: ich würde mir das eher mal angucken, um mich zu amüsieren und erstmal nicht so irgendwie groß drüber was nachzudenken. Ich muss mich ein bisschen beschweren. Das letzte Mal, wo du den erwähnt hast, hast du den überhaupt nicht so überzeugend verkauft wie jetzt gerade?
0: Ja, ja. <lacht> ja, das ist richtig. Ich kann über etwas wesentlich besser reden, wenn ich jemanden habe, mit dem ich darüber reden kann. Und <lacht> vor allem
1: jemand, der die gleiche Meinung äh, hat. Wird.
0: Also ich kann auch gut über etwas diskutieren.
3: Ja, diskutieren ja, ja, kann ja, ich ja.
1: auch fantastisch machen. Mir wollt ihr nicht diskutieren, glaubt mir.
0: <lacht>
2: okay, dann haben wir diese schöne zwölfteilige Serie aus dem Anfang des Jahres.
0: Ja. Sehr also, schön, sehr schön. Also, ähm, noch zu den Charakteren. Also, der Dekim, der ist halt äh, emotionslos, so wie alle Schiedsrichter es eigentlich sein nein, nein, sollten. Nein, der
1: eine, der hat Emotionen, der ist immer wütend.
0: Ich sag ja, es eigentlich sein sollten.
1: Ja. Aber ein paar davon haben schon Emotionen. Ja. Also, Dejim ist da äh, definitiv die Ausnahme, gar keine Emotion
0: Und das, ja. obwohl es einen gewissen Plot um ihn gibt, der eigentlich zeigen sollte, dass er wirklich sehr viel Emotionen haben müsste.
1: Ja, als er dir, <lacht> es war ja, als er, er hat ja Emotionen bekommen, als er da eine geklatscht gekriegt gehabt hat von
0: ja, da, da da hat sich so ein bisschen bei ihm entwickelt, aber das war ja, auch das Ende. Angefangen, aber er hat Emotionen
1: schon zu kriegen und hat angefangen zu grinsen.
2: Ja, ja musst du überlegen, ne? ähm, nicht jeder Charakter, der nach außen hin keine Emotionen zeigt, ist deswegen emotionslos. Das liegt einfach immer nur daran, wie sie meinen, es ausdrücken zu müssen. Ne? Die ich meine, wenn
1: tatsächlich emotionslos, das wurde auch schon gesagt. Ah, okay. Dass die Schiedsrichter eigentlich alle keine Emotionen haben sollen, damit die äh, objektiv beurteilen können.
0: Ah, oh, alles klar.
1: Wer halt äh, da menschlich ist und wer nicht. Mhm. Ah.
0: Ja, und es gibt halt, ich glaube, man hat das am Anfang mal ganz kurz gesehen, wie viele Schiedsrichter es gibt, weil es gibt ja diesen Fahrstuhl und jeder Schiedsrichter hat seine eigene Ebene.
1: Ja, es ah. gibt extrem viele.
0: <lacht> weil auch ziemlich viele Menschen auf der Welt sterben, ne? Was, wow, so
1: viele Menschen. <lacht> <lacht> das, das ist
0: Tatsächlich gibt es auch so, so Spezialisierungen ähm, Bei den Schiedsrichtern ähm, Dekim ist zum Beispiel einer Der ist auf Standardfälle äh, So ein bisschen eingestellt Aber es gibt auch Schiedsrichter, die sind spezialisiert für äh, wenn, wenn ein Mörder Dabei ist oder sowas und Deke muss sich dann halt auch im späteren Verlauf einfach mal, weil ähm, jemand in der Organisation dieser ganzen Schiedsrichtersache einfach mal wissen möchte, wie er darauf reagiert, äh, muss sich Deke dann auch mal mit Mördern befassen. Okay,
2: sag mal, wie weit können wir darüber reden, dass ihr nicht allzu viel verratet und
3: ich ich versuch nicht Ich so versuche das gerade so gut wie möglich. Ah, okay. Ja, ich versuch's
1: auch. Vor allem, ähm, Deke ist nicht der einzige Hauptprotagonist, da es noch ein Mädchen, das dazukommt. Aha. Äh, und um sie wird natürlich auch so ein bisschen ein Plot gespannt. Hm. Aber ich fand die Geschichte mit, also um Dejim fand ich ein bisschen spannender als äh, über das White, wo mir gerade halt schon wieder der Name nicht einfällt, weil.
0: Um, ich fand aber die Geschichte des Mädchens tatsächlich, bin ich ein bisschen interessanter, weil die am Ende halt wirklich auf die Drehendrüse gedrückt hat. <lacht>
1: Drehendrüse <Die> <lacht> Fand ich auch. Äh, uh. Schaut den Anime, er ist fantastisch.
0: Ja, huh, okay, das reicht schon mal. <lacht> ist wirklich einfach eine Spitze. Ist ein Original Work halt, basiert ja auf nichts außer dieser OVA, die ja von den ähm, von jungen Leuten gemacht wurde, was man kaum glauben will. Aber die wurden glaube ich schon bei Death Billiards von Madhouse irgendwie gesponsert oder sowas. Das ist, es gibt ja, soweit ich weiß, gibt's ja in Japan irgendwie so mehrere ähm, Events, wo quasi Studentenfilme vorgestellt werden ja gibt's mehr ja und auch bei sowas wurde halt def Billards vorgestellt
2: ja dieses Projekt, worum das es geht das ist ein jährliches Projekt das ab 2010 äh, angefangen hat und das ist wirklich von äh, dem Kulturministerium Kultus, Kulturministerium von Japan echt? Äh, wird das, das ist krass finanziert und Madhouse hat auch den Anfangs, äh, das Anfangswerk, den Death Billiards, schon produziert. Das heißt, die haben wahrscheinlich ihre Augen schon gehabt auf diese äh, Neulinge und haben sich gedacht, die sind gut. Die tun wir gleich mal hier bei uns einspannen und dann. Nehme ich! Ja, ja, so auf die Art. Ne?
1: Ich biete 500.
0: <lacht> jo. Sonst noch was? Mir fällt nichts mehr drüber ein, was ich noch drüber sagen Nee, nee wollen würde.
2: Nee. Jetzt sagt nicht zu viel über das. Ja, jetzt hab ich nicht nur noch Spoiler.
0: Äh, gut. Weiter, Liz.
1: Ich überlege gerade. Wir hatten vorhin. Ich habe vorhin die Liste gehabt <lacht> und jetzt habe oh, ich sie nicht mehr im Kopf. Was habe ich geschaut und was nicht. Boah. Also,
0: ich kann's dir noch sagen. Ich hab's mir vorhin, vorhin gemerkt.
1: Oh danke. Was war's?
0: Äh, ich muss ich nur gerade die Aussprache überlegen. Schön, ju oder so.
1: Junibyo Demoiko Gashitai. Ah, ja. Und zwar ähm, Staffel 2.
2: Du hast Staffel 2? Du hast 1 auch
1: geguckt, oder? Ich hab beide geguckt.
0: Ich ja, habt auch beide geguckt, bin großer ich Fan. Fan.
2: Ich hab, glaube ich, Staffel 2 nicht ganz... Ja, ich hab's nicht ganz zu Ende geguckt. Ähm, so also,
1: was gibt's über Junibyo zu sagen? Ich, ich liebe diesen Anime. Es ist einfach ähm, nur...
2: Ja, das Achtklässersyndrom. syndrom das ist so eine Sache. Ähm... <lacht> Das wird ab. Und ich, es ist ja nicht so, als ob dieses, dieser Begriff in Animes noch nicht vorgekommen ist. Ich kenne ihn aus dem Japanischen. Aber dass das so extrem ausgebaut wird, das habe ich noch nicht erlebt. Ich weiß, das, das scheint mir nicht wirklich realistisch zu sein. Das ist doch schon ein bisschen übertrieben, oder? Ihr kennt ja, doch natürlich nicht wirklich. Ist es übertrieben. <lacht> natürlich. Ihr ist es kennt ist es doch übertrieben, nicht wirklich Leute, die mit 14, 15, 16 noch so in ihren ähm, Dings, in ihren äh, erfundenen Welten schwelgen.
1: Du meinst so wie wir?
3: So wie wir?
2: <lacht> so wie wir heute noch? Ja, aber wir, wir laufen nicht. Ich hoffe doch, dass ihr nicht durch die Straßenbahn oder durch die Büsse läuft und dann hier so so tut, als wärt ihr in äh, sonst irgendeinem Anime-Kampf. Natürlich. Hat mich das ich
0: dass du nicht. <lacht> 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 oh Mann, auf jeden Fall.
2: Bei der Serie ist es natürlich cool, dass das visuell machbar ist. Die ganzen Traumvorstellungen
1: ja, es im ist Anime, wirklich ne?
3: Wirklich geil geworden, finde ich. Ich erinnere
0: also, mich noch an den Schlafwettbewerb. War das in der ersten oder zweiten Staffel? Das war erste. Es, es war so geil. <lacht> <Kuri lacht>
1: cool, Alle schlafen und
0: plötzlich bekämpfen sie sich in dieser Fantasiewelt. Vielleicht hatten sie alle den gleichen Traum, aber <lacht> wenn sie in der Fantasiewelt besiegt wurden, sind sie aufgewacht. Es war einfach so blöd, aber trotzdem halt irgendwie geil. Ja, Kumin, also, <lacht> Kumin hat halt einfach
1: gesiegt mit, die will einfach nur einen Schlafclub haben. Ich denke, dieses Mädchen.
0: Da
2: gibt es einige Szenen, die richtig geil sind. Aber ich glaube, meine Lieblingsszene ist immer noch vom Anfang, wo sie die Tür vom, vom Zug öffnet. Oh, ne?
0: uh, daran kann ich mich nicht mehr erinnern.
2: Ähm, die Türen gehen ja automatisch auf, wenn du davor ne? weil die ja. haben einen Sensor. Und sie tut natürlich so, als würde sie mit ihrer übermenschlichen Kraft ah, die ja, Tür ich erinnere
1: öffnen. Mich.
2: Und posiert so mit der Hand. so wird So, so <lacht> richtig so die Macht ist mit mir und nee, <lacht> ja, so war, das
1: der, war das nicht, das hieß das nicht das allsehende Auge?
0: <lacht> ja, oder also so ähnlich. Aber sowas hat als kleiner Kind jeder gemacht. So, wenn auch schon, ja, mal die, ja. Die Türen klar, aber so nicht mit 15 stehen. Stehen.
1: Also komm, ich habe das mit 16 auch noch gemacht. <lacht> <lacht> ich habe auch an Türen gezogen, wo drücken drauf steht. <lacht> ja, das ist ja was anderes.
2: Das hat ja nichts unbedingt mit Wahnvorstellungen zu tun. <lacht> <lacht> oh mein Gott. <lacht> Mm. auf jeden Fall zu mm, ganz ehrlich ich fand das eigentlich relativ niedlich bis ja? es mir zu langweilig wurde das Problem ist, deren äh, Dings, äh, Beziehung zwischen unseren zwei Hauptcharakteren weil es ist ja eine Liebeskomödie ja. die entwickelt sich eigentlich relativ nachvollziehbar und gut, aber meiner Meinung nach viel zu langsam
0: das ist ja aber Absicht
2: ja, aber es ist so
0: anstrengend,
2: wenn das so langsam ist. ne?
0: Was wird ja einem die ganze Zeit noch andere interessante Geschichte geboten.
1: Morisama.
0: <lacht> Morisama. Morisama.
1: Ja, die Geschichte mit Morisama.
0: Puh, wer war die nochmal? mal?
1: Ähm, das war,
2: war. Das die, die in der eine zweiten die, die Staffel.
1: In der zweiten Staffel die Haare dann schwarz gefärbt hatte und das die Haare war die dann
0: schwarz gefärbt hatte. Ach so, ja.
1: Und die kleine, die den ganz langen Zöpfen, ja. die hat die ja voll, äh, voll äh, vergöttert als Morisama.
0: Hm. Ja, jetzt erinnere ich mich wieder dran. Alter, ja, da erinnere ich mich noch. Als ich die erste Staffel hatte ich ja mega gefeiert. Dann sehe ich die ersten Bilder von der zweiten Staffel noch, bevor die rauskam Und dann sehe ich diese Nibutani mit ihren schwarzen Haaren und ihr halt ihrem neuen Outfit und denke mir so. What have you done? Ja, das war genau mein
1: Gedanke. Ich habe sogar übelst die Kollektion von ihr auf meinem Handy gehabt. Und dann kam die zweite Staffel mit den schwarzen Haaren. Ich dachte mir so, ja,
0: <lacht> ja. <lacht> zum, Glück zu, zu, zum Glück haben sie es dann gefixt. Mhm. Aber ganz ehrlich, ich fand
2: all den Kram außen rum ganz in Ordnung. Äh, die albernen Charaktere, die Nebencharaktere, dieses superaktive kleine Mädel mit den Zöpfen
3: mhm.
2: und unsere andauernd äh, am Nickerchen macht äh, die die andauernd Nickerchen macht, das ja. Mädel. Es fand ich alles ganz lustig, aber richtig Interesse hatte ich nicht dafür. Das Einzige, was mich interessiert hat, waren die Hauptcharaktere und ihre Geschichte.
0: Ja, also Chunibyo ist so eine, ich würde sagen, gute Laune, gute Laune-Drama.
1: Und für die Dub-Fanatiker Chunibyo hat mittlerweile auch eine deutsche Dub bekommen.
0: Ja, von oh. Kasea, Das heißt, er kann nicht gut sein, leider
2: ich weiß ja sagen wir es mal so <lacht> bei, bei der japanischen fand ich natürlich immer noch am besten die, äh, die Sprecherin von unserem Mädel ne? mm. unsere Hauptcharakterin unsere die Rika die, die, die ist äh, das ist <lacht> das war toll. das ist viel zu abgedreht <lacht> äh, am tollsten ist natürlich äh, wenn sie andauernd von vom Dings äh, auf, äh, auf die Schnauze kriegt weil damit mhm. äh, weil sie sich nicht daneben berät, weißt du? Das ist so ein ganz schon ein kleines bisschen auf altmodische ähm, Slapstick-Komödie. Also es ist wirklich so wie äh, dick und doof, ne? Dass dann hier, wenn der alle sich dumm behandelt, geht erstmal einer auf den Kopf gebattelt.
1: Also was ja. ich natürlich toll fand, Rikas große Schwester. Die große Schwester, ja, die, die hat leider in der zweiten Staffel, war leider nicht dabei, dass das also ich glaube, die war in den ersten zwei Folgen war sie dabei.
3: Ja, die Und hat man das dann das irgendwie rausgenommen. Ja.
1: Dass die in der ersten Staffel hatte, sie auch schon nur so wenig Screen Time, wo es eigentlich nur um die Kämpfe ging, hauptsächlich.
2: Aber also, wenigstens hat es gepasst, weißt du? Sie war an der richtigen Stelle zur Geschichte, war sie so am richtigen Ort, ne? Ja. Äh, es ist halt Kyoto Animation, ne? Das ist, glaube ich, ja.
0: Ja, Tatsache. Wusste ich gar nicht. Das um, sorgt
2: halt dafür, dass die ganzen Kleinigkeiten total geil sind, ne? Ja. Und das, aber das Charakterdesign ist eigentlich immer dasselbe bei Kyoto Animation, oder?
0: Naja, es macht schon einen Unterschied, ob du gerade Kanon oder Klanheit schaust. Oder Tschunipu.
2: Klar, aber sie <lacht> sehen sich alle relativ ähnlich. Besonders wenn du dann Sachen nimmst wie, ach, wie heißt nochmal die Serie über die Mädels, die eine Band machen? Keon. Keon, ja.
1: Ja, Kon sieht sich mit Junibio schon sehr ähnlich, aber Clarnard, ja. finde ich ja, jetzt keine hat, großen Überschneidungen.
2: Ich meine, in den letzten Jahren, da war Kyoani. sah sich einiges sehr ähnlich. Ich meine, was waren da noch? Da war doch. Oh Gott, heute ist mit Namen bei mir ganz schlecht. Die, ja, darüber haben wir auch schon geredet. Die äh, Geschichte mit den äh, Jugendlichen, die sozusagen äh, die Körper tauschen.
1: Um, Wie hieß die noch? Kokoro Connect.
2: Genau, das war doch auch QA, oder?
1: Weiß ich, ich jetzt
0: gerade gar nicht. nicht.
1: Das hat er doch
2: auch so ziemlich dieselbe Design.
3: Zu so. tun Pio
1: fand ich jetzt N persönlich nicht.
2: Okay. Ich rede da keinen Unsinn, oder? Nein, Kokoro Connect sieht genauso aus, ja. Oder fast genauso.
1: Es wurde von Silber, äh, Silver Link, äh, Silverlink animiert.
2: Äh, dann ist anscheinend nur dieser Stil gerade im Moment richtig beliebt.
1: Ja, gleiche Animes von Silverlink wären Barker Testo, Shokanju, C3, äh, fate Collide und Watamoto.
2: Äh, ja, aber das sind auch alles Animes, die komplett anderen Stil haben vom Kata-Design. Ja, Besonders das wären die
1: gleichen wie Silverlink, also vom ha. Animationsstudio her, aber... Ganz ehrlich, das sind schon, das ist schon idiot. Also das
2: Charakterdesign. Für mich ist es das Kyo-Ani-Charakterdesign. <lacht> es hat irgendwas mit der Art und Weise, wie sie die Nasen und die Augen zeichnen und die Gesichtszüge. Das hat, ist irgendwie alles sehr ähnlich.
1: Ja, da achte ich halt nicht so sehr drauf.
2: Ja, das ist halt, für mich ist das äußerst merklich. Ich achte da sehr, sehr drauf. Aber, ja, sagen wir es mal so... In Chunibyo waren die Charaktere noch gescheit erkennbar und voneinander zu unterscheiden. Das hat aber auch geholfen, dass sie vom Design her ganz anders waren. Ich meine, du kannst äh, normalerweise die Rika und äh, das andere, unser verrücktes Mädel mit den Zöpfen, nicht wirklich, wirklich äh, verwechseln. Nee. Es ist ja Gott sei Dank nicht eine von den Serien, wo sie re auf Realismus machen und alle äh, braune oder schwarze Haare haben.
1: Ja. Ja. Also in Chunivyo äh, gibt's glaube ich, nur drei Leute mit schwarzen Haaren. Das sind Rika, Toka und äh, Nibutani in der zweiten Staffel am Anfang.
3: Ja. Nee, Rika jo.
1: hat blaue Haare.
3: Rika. So ein blau-schwarz. Ja.
0: ja, so blau-schwarz
2: kommt ja, am Toka,
1: Toka und Nibutani sind die einzigen mit schwarzen Haaren. Also wirklich was verwechseln kannst du da nicht.
2: Nee. Es ist auch wieder die allseits beliebte Antenne da. Die Haarantenne.
0: Die Haarantenne ja. ja. von Rika. Da wurde ja auch irgendwie mal so im so, um, nicht Storytelling, aber allgemein im Telling wird, wird ja auch irgendwie mal drauf eingegangen.
3: Ja. Ich finde
0: sowas putzig. Es passt halt es auch irgendwie zu ihr. Es ist halt
2: ein bisschen absichtlich putzig. Ja.
1: Aber dafür ist sie einfach richtig knuffig.
0: Ja, schon. Und es hat mir halt auch wirklich eine der Seele wehgetan, schon beinahe, ähm, wenn man das Ende der ersten Staffel sieht. Also so nicht das das richtige Ende, sondern so, wo sie dann aufhört, an das, äh, dem dem Achtklässler-Syndrom in Anführungszeichen zu unterliegen.
1: Ja, und in der zweiten Staffel geht's dann wieder voll los.
2: Ja. Äh, du, ich fand eigentlich die Auflösung der ersten Staffel, Fand ich eigentlich gut, ne? Ja. Ich hätte eigentlich, ich hätte keine zweite Staffel gebraucht. Nicht unbedingt.
1: Also ich fand das schon interessant. Gerade auch ja. äh, die Beziehung zu ihrem Maka.
3: Also gerade ja. ja,
0: gerade die Beziehung zwischen äh, Rika und Jutta fand ich halt schon ganz schön. Jutta, und genau. auch, dass dann die zweite Staffel nochmal kam und man nochmal so, so ein wenigstens ein bisschen mehr Input dazu hatte war jetzt nicht so viel mehr, weil wie Matze vorhin sagt, das entwickelt sich langsam. Aber äh, aber man,
1: aber man si sieht irgendwie immer wieder kleinere Annäherungen. Also ja, es ist es und, immer weiter ein bisschen annähern.
0: Äh, irgendwie sie gehen ja auf ein Date mhm. und dann die Nacht bei der bei der Klassenfahrt war auch ganz putzig. Äh,
2: ja. Das ist dieses schöne Manga und Anime Universum wo Jugendliche doch so schüchtern und so brav sind, wo sich das alles so ganz langsam entwickelt.
1: Nicht so wie heute, wo sie sich mit zwölf durch die Gegend ficken.
2: Du, ja, Realismus hat da nicht allzu viel mit zu tun hier.
0: Ja, das ist
2: Aber wahr. egal, ist ja auch wie, wieso?
1: <lacht>
0: wieso?
3: Ja.
1: Hä, wieso habe ich da nicht so viel mit zu tun? Ja,
2: ich meine, die Anime- und Manga-Welt hat nicht allzu viel mit Realismus zu tun. Ja, das
1: ist ja das Schöne, deswegen mögen wir ja auch Anime und Mangas.
2: Ja. ist ja. Der
1: Realismus wird mal außen vor gelassen.
2: Jo. Jo, hast du noch andere Animes, wo der Realismus außen vor gelassen wird?
1: Außen vor gelassen, also äh, ich glaube, da kann ich dir eine ganze Menge nennen. <lacht> Zoom, <lacht> Black Rock Shooter, Sailor Moon. Wo ist da Realismus?
2: Ja, das, das sollte jetzt eigentlich so eine halbwegs torpatische Überleitung sein <lacht> zu dem, was du noch geguckt hast.
1: Oh, was habe ich denn noch geguckt? Um, Kevin, dein Einsatz.
0: Äh, war noch, irgendwas äh, war noch, oder? Äh, äh, ja, ja, ja da, da war noch was Ein, ein Moment äh, War's War es war, wichtig? War, war, ach ja, daran, woran sich Matze nicht erinnern wollte um, hier, Ah, Garai Garai Zero, Zero.
2: Ähm, Ja, muss ich mich unbedingt dran erinnern Um genau zu sein, habe ich es
1: zum dritten Mal geguckt
3: <lacht> hm.
1: Ich mag Garai Zero Ziemlich sogar in der groben, also im groben geht es um, um genau zu sein, zwei Mädchen, Yomi und Kagura. Und das sind beide, ich nenne es immer Exorzisten, äh, die Dämonen jagen müssen. Und in der ersten, also in der Geschichte erfährt man, dass, ähm, das wird schon ganz früh, deswegen ist es wirklich kein Spoiler, ähm, Yomi wird böse und wechselt auf die Seite der Bösen. Und Kagura möchte sie natürlich zurückholen. Und äh, ich als riesengroßer Yuri-Liebhaber <lacht> war natürlich von dem Kuss, der in einer der Folgen passiert, äh, sehr, sehr fasziniert. Ist aber auch noch sehr <lacht> am Anfang. Ich fand den erzählerischen Stil des Animes fand ich ziemlich gut. Und zwar wird in der ersten Folge so erzählt, was halt, also wird halt das aktuelle Erle Ereignis erzählt und dann passiert was und Kagura erzählt auf einmal von der Vergangenheit, was da halt so passiert ist, wie sie eigentlich dazu gekommen ist, zum ich sag's wie, wie gesagt, ähm, zum exorzisten und ähm, wie sich die Beziehung mit Yomi entwickelt hat und dann passieren dann noch mehr Sachen und oh, ich bin fasziniert von von Zero. Und ich, äh, auch, ich,
3: ich kann mich an
2: mehrere Sachen erinnern, was die Serie angeht. Ich kann mich erinnern, dass aus irgendeinem Grunde die erste Episode über ein, ein Team von Leuten vorstellt, ne?
1: Von dem die Hälfte stirbt am Anfang.
2: Nein, von dem eigentlich alle sterben am Anfang. Der, der ganze Anime handelt von jemand anderem, ne? Ja. Du, du, er fängt und. an mit einem Team von Leuten, wo du denkst, ah, das ist der Sorte von Typ, ah, das ist der Sorte von Typ, und der ist der Sorte von Typ. Am, am Ende von der ersten Episode werden sie alle abgemetzelt. Und dann sagst du, ah, das ist unser Hauptcharakter und das ist unser Bösewichter. Und jetzt geht's erst richtig los. Und ich so, okay, was soll denn das? Ihr wollt, ihr wollt doch, ihr wolltet doch eigentlich nur Charaktere abmetzeln, oder? Das war mein erster Eindruck. Aber ich habe es mir gefallen lassen, weil die Qualität der Serie von Animation, Produktion und von Regie ist schon ziemlich hoch. Dazu noch ist es überhaupt nicht zimperlich. Es ist ziemlich brutal. Ja. Also hatte ich, habe ich äh, mal weitergeguckt. Das war, also für mich, ich fand es dann, es war doch ein Fehler für mich, das zu gucken, weil ich hatte mich nicht genug informiert darüber. Die Serie ist ein Prolog zu dem Manga, der schon seit einer Weile da lief, wo die Serie rauskam. Und die Serie hat keinerlei äh, Manga-Vorbild, so viel ich weiß. Also
1: um, zumindest Es gibt es gibt keinen speziellen Bezug auf den Manga, aber Yomi ist auch im Manga vorhanden. Also Yomi ist nicht nur ein Anime-Charakter. Ja. Und soweit ich mich erinnere, ich habe mal den, äh, ich hab mal ein paar Kapitel gelesen, aber ich bin irgendwie nie weiter darüber hinausgekommen, ähm, taucht die Kagura auch noch im Manga auf. Ja, Aber ja. die Hauptfigur im Manga ist ein Kerl. Äh,
2: die Hauptfigur im Manga, ja. Äh, aber eine der Hauptfiguren im Manga ist immer noch das Mädel.
1: Kagura. Nee, Yomi. Ja. Yomi. Die äh, wird böser.
2: Ja, das, so beide sind doch im Manga. Also, den gibt es ja auch in Deutschland im Manga und ich habe den auch öfters gelesen äh, im Bücherladen. Und ein Bekannter von mir hat den auch sich gekauft. Das kommt alles drin vor. Das ist eigentlich die Vorgeschichte dazu, ist der Anime. Der Anime ist wirklich nur Prolog zum ganzen Manga. Und das sorgt halt dafür, dass das Ende so... <lacht> ja, Das, <lacht> das Ende ist kein wirkliches seltsam.
1: Ende.
2: Das Ende ist offen ohne Ende.
1: Ja. <lacht> Wäre nicht der erste Anime, der ein offenes Ende hat und dann nur zum Prolog für den Manga.
0: Was Anime ist. mit offenen Enden habe ich ja noch nie gesehen? <lacht> das zweite Anime mit zwei Enden. Auf jeden
2: Fall, für mich war dieses offene Ende äh, mal ausnahmsweise richtig unzufriedenstellend. Das war nicht mein Ding. Das ist. Da kommt keine zweite Staffel aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht sowieso. Irgendwie haben sie es geschafft, das Gel Geld aufzusammeln, um eine richtig gut animierte. Staffel daraus zu zu aus diesem Prolog, den sie sich anscheinend relativ äh, zu großen Stücken aus den Fingern gesaugt haben. Die angeblich hat der manga kann noch mitgearbeitet dran und ein bisschen Vorgeschichte ist ja auch im Manga drin, aber ja, das war so ziemlich sein so eigenes Projekt, ne? Also, Dafür ich habe jetzt gar dass
1: sich Garasero einfach nicht so gut verkauft hat.
2: Hat das nicht? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
1: Ich weiß es nicht, das ist, äh das ist für mich, wenn ich so ein Anime sehe, der keine zweite Staffel bekommt oder wo der Anime wirklich nur zum Prolog als für den Manga gilt, bin ich immer so ein bisschen, der wird sich nicht gut verkaufen, weil viele Leute sich einfach beziehungsweise weil viele Leute entweder zu faul sind oder zu wenig Geld haben, um sich dann noch den Manga zu kaufen. Ja. Und äh. da denkst du dir halt, du hast ein Anime mit offenem Ende, mein Lieblingsbeispiel bei sowas ist tatsächlich der Wonderland. Du hast Dead hm. Wonderland, du hast das Ende, das Ende ist so unzufriedenstellend. Hauptsächlich nur als äh, Vorgeschichte, also beziehungsweise als Ansporn dafür, dass man sich den Manga kauft, um zu erfahren, wie es weitergeht, beziehungsweise wie es endet.
2: Ja. Also bei Garay Zero kann ich mich noch erinnern, dass anscheinend die in im japanischen Fernsehen nicht besonders gut waren, weil der war viel zu brutal und der wurde viel zu krass geschnitten im Fernsehen, als es da ausgeschaut wurde. Da wurde die Schere ganz schön wild geschwungen.
1: Warum gibt es dann, ganz ehrlich, wenn das wirklich so ein großes Problem ist, da frage ich mich dann, warum man äh, als Hoffnungsträger so ein Anime wie zum Beispiel Tokyo Ghoul rausbringt, wo du einfach nur geschnittene Szenen hast?
2: Ähm, ja, weiß nicht. Es ist wahrscheinlich die Kombination aus dem Erfolg des Mangas ne? und dass die Leute wissen, wenn der Manga erfolgreich sind und es Fans gibt, dann werden die DVDs gekauft, ne? Ja, Und aber trotzdem ist
1: das genauso oft zensiert.
2: Ja. Aber weißt du, nee, die DVD-Fassung in Japan ist immer unzensiert. Also zumindest in Japan.
1: Ja, die ne? deutschen ganz oft nicht. Echt? Die sind auch noch zensiert.
2: Echt? Also so gut wie alle DVDs, äh, wo ich angefangen habe mit dem Sammeln, die haben sich immer mit dem Spruch gerühmt, garantiert ungekürzt. Okay. Auf jeden Fall, Garay Zero hat leider nicht funktioniert. Obwohl, eigentlich hat er voll das, äh, wie soll ich sagen? Zwischendurch hätte mir eigentlich richtig gefallen. Ich fand nur der Anfang scheiße und das Ende scheiße.
3: Äh.
1: also auf jeden Fall. Du hast halt am Anfang einfach dieses, es sind ein paar Protagonisten, da denkst Inzwischen du, dir so, oh cool, das ist bestimmt der Hauptprotagonist. <lacht> und dann sterben sie einfach alle.
0: <lacht> das ja. Jetzt hat's geklappt, weil ich dazwischen geredet habe.
1: Und dann <lacht> tauchen Yomi und Kagura auf und du denkst dir nur so, ich glaube, ich habe die richtigen Protagonisten gefunden. Hallo. Und das fand ich einfach bei Garays Zero total genial. Vor allem ähm, der eine mit den oh, dieser Name, ey. Der eine mit den kurzen Haaren. Der riesengroß gebaute. Der ist einfach schwul ohne Ende. <lacht> das ist so toll. Ja, ja da gibt es eine Szene, das sind Yomi und Kagura sind, auf dem, äh, sind hinten auf der Rückbank und äh, essen diese Pokies. Ja. Und dann kommt es halt zu einem ganz unerwarteten Kuss.
2: Ja, ich vergesse hier den.
1: Und einer der vor und einer der vorne sitzt, der guckt so nach hinten und dann äh, Yumi tritt ihm, nur tritt ihm nur so ins Gesicht und meint, ähm, guck doch woanders hin, du Perversling. Und dann zeigt sie nur auf den Kerl, äh, ich hab den seinen Namen vergessen. Da äh, befasst dich doch mal mit ihm. Und da meinte, der Kerl, da meinte der nur so, der Angesprochene, der Schwule guckt, äh, guckt ihn nur so an, du hast einen sehr niedlichen Hintern. Und wird so voll rot. Leute, <lacht> das war so gut. Vor allem, das ist so zwei Meter wäre, der einfach so. Und dann, du hast einen sehr süßen Hintern. Blasch. Okay. Also, der Witz der Serie ist echt gut.
2: Ah, oh Mann, ich, vielleicht hätte die Serie mir besser gefallen, wenn sie nicht so versucht hätte, so. Angstmäßig zu sein, weißt du, so, so viel. Ja, ja, ja. Super Drama. Dann hast du
1: so diese Momente, wo du dir voll den Arsch ablachst. Und dann hast du so Momente, wo du denkst, ich soll jetzt Angst haben, richtig?
2: Ja. War Na, ich War ja. es
1: ein bisschen schade, dass sie so.
2: Gut, so viel zu Garay Zero, würde ich mal sagen. Ne? So, dann kommen wir mal zu den News. Ja. ja. Äh, irgendwie war in den letzten zwei Wochen nicht so viel los, was ich als interessant einstufen würde. Oh Gott, ja, ein paar Sachen sind ganz nett. Zum Beispiel, es gibt, angeblich wird ein neuer Film gemacht für Black Butler. Oh um, nein, nicht schon wieder. <lacht> für die bekannte Manga- und Anime-Serie.
1: Ich bin der absolute Anti-Black Butler-Mensch. Ich hasse Black Butler.
2: <lacht> okay. okay. Also, uninteressant für die Liz.
1: Ich habe
0: Black Butler noch nie geschaut, deswegen keine Ahnung.
2: Ich auch nicht, aber ich habe was darüber gehört. Zumindest habe ich mir so Gedanken darüber gemacht. Anscheinend scheint es so eine faustmäßige Geschichte zu sein. Ein Deal mit dem Teufel. Und zwar ja. der Teufel ist ein Butler.
0: Das habe ich auch schon mal mitgekriegt. Ernst, Ernsthaftigkeit und Humor zugleich. Das ist alles, was ich über das Ding weiß, was es sein soll.
3: Hm.
2: Nun ja. Auf Gut. jeden Fall ein neuer Film dafür. Ja. Und einen äh, neuen an Anime in 2016, angeblich, soll ein Monster Hunter-Anime
0: gemacht werden.
1: Uh, das hört sich es mal ist interessant doch, an.
0: Es ist doch nicht mehr nur angeblich, es gibt doch schon ein bekanntes Studio dafür. Ja, das David Production soll das machen. Ja. Haben die schon mal irgendwas gemacht? Denn der Name sagt mir gar nichts.
2: Ähm ja, ich hab's wieder vergessen. Verdammt.
0: Warte, wie hießen sie nochmal? David Production. David Production? Okay. So, David, was hast du gemacht?
2: Und zwar Code Geese St äh, Staffel 2. Soul Eater haben sie mitgearbeitet. Ah, da waren sie nur Assistenten. Was haben sie denn alleine gemacht von sich aus? Äh, Jojo's Bizarre Adventure haben sie gemacht. Yeah. Also, ja, yeah. ich bin
1: kein Fan von.
2: Ich liebe Jojo. Jojo ist genial.
1: Muss ich sagen, bin ich tatsächlich echt kein Fan von.
2: Was haben sie noch gemacht? Sie haben Ino Xboku SS gemacht, was ein bisschen komisch dort. Das ist, da ist die momentan sind. noch. Ja. Dann haben sie noch gemacht Bento, wo sie sich um die äh, die die Fettel kloppen. kloppen, ja. Ja, okay. Die sind anscheinend von Assistenten und Hilfsproduzenten zum eigenen großen Studio aufgestiegen. Und ich glaube, dass Jojos Bizarre Adventure ihr bisher größtes Werk und bestes Werk meiner Meinung nach auch sind.
1: Also das größte auf jeden Fall das beste InuX-Book geht klar, glaube ich, bei mir drüber.
2: Ah, okay, alles klar. Auf jeden Fall, Keine die Ahnung. machen äh, den Monster Hunter Anime. Jo. Warum oh, gibt's Monster Hunter nicht für den PC? Ja, Abhand, was machst du?
0: Ja, für den PC wäre super toll. Ich frage mich halt ja, nur wirklich, wie, ich wie auch sich... Ganz oft. Ja, ich frage mich nur, was dieser Anime dann wirklich... Erzählen möchte. Wahrscheinlich eine Weekly Case Monsterjagd, würde ich mal von ausgehen. Ob das ja. aber nun so spannend ist. Kann mal sehen. Nein.
2: Ist egal. Also, ich will eigentlich nur sehen, wie Leute mit gigantischen Schwertern Monster jagen.
0: <lacht> das, das würde mich gar nicht mal so sehr interessieren.
2: Na gut, was habe ich noch auf der Liste stehen? Es soll einen neuen computeranimierten Resident Evil Anime-Film geben.
1: Oh, uh, Resident so. Evil?
2: Ich weiß noch nichts genaueres drüber, auch nichts wirklich von Ver äh, Veröffentlichungsdaten oder sonst irgendwie, aber es ist anscheinend angekündigt, dass es so ein CG-Anime äh, gibt. Wahrscheinlich so in dem Stile wie ja die Appleseed-Filme aus den letzten Jahren. Oder äh, der... Es
0: gibt auch schon weitere ähm, Resident-Evil-CGI-Filme, die, die werden welche, wahrscheinlich die... genauso aussehen, ich schätze ich mal, dass der neu so aussieht.
2: Ja, ich kann mich aber erinnern, dass diese eine Resident-Evil-Anime nicht so besonders toll war, oder?
0: Also, was ich nur weiß, ich habe nur die Realfilme gesehen und ja. Resident-Evil und das Einzige, was ich weiß, ist, dass die CGI-Filme wesentlich besser sein sollen als die Realfilme. Was?
2: Die Realfilme sind doch der coolste Trash überhaupt
0: <lacht> sie, sie sind Trash Das ist
2: wahr Also
1: Resident Evil ist mittlerweile Ach. echt ausgelutscht
0: Ja, ist ein bisschen viel Ja <lacht> So gut sind die Filme halt nicht Sie ne? sind halt nur Trash
2: Ich habe wirklich ein bisschen zu viel Resident Evil abbekommen Ich glaube ein neuer äh, Computer-Anime Tut mich da nicht besonders locken Ach,
3: mich, nee, auch nicht. mich auch nicht auch
0: nicht
2: aber warten wir erstmal. Wenn Sie
0: einen Film machen würden wie, wie zu Revelations, das wäre vielleicht das wäre cool. Weil hm. ich mag Revelations. Okay. Aber, ja. Sonst
2: also, was mich weitaus mehr interessiert, ist, dass es für Tenshi Muyo <lacht> für die alte OVA-Serie eine neue Staffel angekündigt wurde. Voll was? Tenshi Muyo, das war, hat angefangen in den 90ern. Da war okay. es ein sechsteiliger OFA, dann sind weitere OVAs darauf gefolgt und viele Fernsehserien, weil das Ding unglaublich erfolgreich war. Das ist sozusagen der Prototyp der modernen Harem-Anime.
0: Okay. okay.
2: Kennt ihr das nicht?
0: Nein, das sagt Nein. überhaupt nichts. Aber ich sehe, dass das sehr, sehr viele Staffeln und alles Mögliche hat. Ja. Da wird für die,
2: die Original-OVA, also die Kanon, die Originalgeschichte ist eine neue äh, Staffel angekündigt und das ist ein Ding, weil das letzte Mal, was da was kam, das war vor zehn Jahren und davor waren es auch fast zehn Jahre und äh, zwischendrin, das was passiert ist. Das passiert also nicht andauernd. Das ist aus, aus irgendeinem Grunde äh, springt es äh, alle mal, ja. alle paar Jahre mal wieder hoch.
0: Also es gibt ein Anime von letzten Jahr, der heißt Itenji Muyo. Äh,
2: aber das ist bestimmt so, ein, äh, so eine Nebengeschichte, oder? Also es ist nicht die Hauptstory. Das hätte man gehört.
0: Kein Plan. 50, 50 Folgen, A5 ah, Minuten.
2: Uh, ja, ja, 5 Minuten, ist wahrscheinlich nur eine Gag-Serie. Aber trotzdem, das Universum von Tenti hat sowieso viel zu viele Alternativgeschichten und Käse und Kram. Hm.
0: Ja? Ist gerade 21 zusammenhängende Anime. Mhm.
3: Das
2: ist oh ein ja. Nur echt noch nie von gehört. Okay. Kann nee,
0: passieren. Das ist, das ist mir komplett an mir vorbeigegangen. <lacht>
2: Kann passieren, gibt halt viel zu viel Anime und Manga Ah, wo wir von Manga reden äh, Die neue lupin fernsehserie ist ja ein komplettes Original-Work gewesen, mhm. denn jetzt machen sie dazu ein Manga
0: Das heißt, der Anime ist immer noch ein Original-Work aber der Manga ja. nicht
2: Ja, der Manga nicht <lacht> <lacht> ähm, Das ist äh, komisch, weil Lupin-Mangas gab es schon seit Ewigkeiten nicht mehr Aber naja hey, Scheint so gut
0: angekommen zu sein In Italien
2: ich finde es das genial, dass jetzt auch ähm, ich weiß nicht, ich glaube mit Ankommen hat das nichts mehr zu tun, weil das ist viel zu wenig Zeit dazwischen. Die haben das anscheinend schon vorher geplant.
0: War ja, Alles geplant von Anfang an. Ja.
2: Ich glaube nicht, dass die anschaltsquoten so schnell von denen berechnet wurden, von wegen, ah, oh, das lohnt sich. Oh, ich bin mir nicht ganz sicher. Hm. Gut, und dann komme ich sogar schon zum Ende meiner Liste. Wie gesagt, da ist nicht allzu viel News bei mir drauf. Okay. Äh, eine kleine, kuriose Sache. Und zwar, da soll ein Motorrad-Anime kommen, äh, namens Bakuon, der in Kooperation okay. mit den großen japanischen Motorradfirmen, also nicht nur japanischen, also mit Kawasaki, Suzuki, Honda, Yamaha und Ducati und so, okay. gemacht werden soll. Da habe ich gleich gedacht <lacht> Was ist das? Es ist es ein gigantisches äh, Werbefilmprojekt in Anime-Form? Äh, ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist es ein Motorrad Anime und ich liebe Motorrad, ich fahre Motorrad und es gibt nicht besonders viele Motorrad Anime und da freue ich mich ja drauf, dass mal wieder was kommt. Aber ich habe nicht wirklich so Hoffnungen darauf, dass da was gescheites wird draus wird wahrscheinlich nur eine glorifizierte Werbeanime werden. Hier, Werbung,
0: Logo, äh, da, nimm, guck, kauf uns ein Motorrad. Geile Motorräder, geiler <lacht> Sound. Brr.
1: Männer. Ich
0: bin, ich bin kein großer Motorrad-Fan, muss ich mal sagen. Und, Aber ja, ich kenne sehr, sehr viele, die das sind.
2: Bevor du Männer sagst, ja, es gibt genug Mädels, die Motorräder mögen. Auch in ja. der Anime-Geschichte sehe Golden Boy. Die hat ihre hat richtig gemocht. Sagt es jetzt niemand was?
0: Nee, Golden Boy kenne ich. Ich habe es nur noch nicht gesehen, aber kenne ich.
2: <lacht> da kennst du es nicht, hast also du so davon gehört.
0: Ja, also ich kann mir denken, dass es wahrscheinlich die Blonde war, oder?
2: Nein, das nicht? war nicht die Blonde. Okay. Ähm, muss die Episode gucken, dann ja. weißt du, was ich meine. Wie viele Episoden
0: Aha. hat das eigentlich? Sechs, ne? Ja. Muss ich mir endlich mal reinziehen. Äh, Hatte ich eigentlich schon lange vor. Lief im deutschen Fernsehen, lief,
2: glaube
1: ich, auch ich, auf ich weiß,
0: MTV. Ja, MTV.
1: Welcher Anime?
2: Golden Boy.
1: Oh, nee. Oh nee. Gar nicht mein Humor.
2: <lacht> Komische <lacht> Sache, ne? <lacht> äh,
0: ja, okay. Also, ich bin am Ende meiner News. Hast du noch was, Kev? Ja, dann, dann mache ich mal weiter. Äh, hatte ich vorhin schon erwähnt, kann man hier nochmal extra sagen, Kyoto Animation hatten wir auch gerade schon bei Shinobu und äh, vorhin hatte ich Kohen erwähnt, die werden einen Film dazu machen. Ja, ähm... Aber wie ich sehe, gab es dazu auch noch keine weiteren Informationen leider. Aber man weiß, wer die Regie übernimmt. Naoko Yamada. Und die hat eigentlich auch so gut wie alles andere von Kyoto Animation in letzter Zeit gemacht.
2: Okay, also der Chef kommt.
0: Ja, der Chef kommt ran. Ähm, ein Moment. Was hatte ich noch? Was hatte ich noch? Ähm, so, das äh, gab ein Gerücht, das irgendwie aufgekommen ist. Man weiß ja, dass irgendwie seit langer Zeit ein Battle-Angel-Alita-Film wohl geplant ist und dass es James Cameron riesengroßer Traum war, diesen Film zu machen. Aber jetzt soll man wohl einen Regisseur und jemand anderes dafür im Gespräch haben, und zwar Robert Rodriguez.
2: Das wäre natürlich geil, wenn der es bekommen würde. Aber die Sache, ich habe davon gehört, die Sache ist ja die, dass äh, Cameron wird weiter der Produzent und der ausführende Mann sein, er hat nur gesagt, er wird keine weiteren Regiearbeiten anfangen, bevor so, lange er nicht mit Avatar, Avatar. Ja. ja. Und ich glaube, die haben äh, die Lizenz läuft aus, wenn er das wirklich dann so durchzieht, dass er noch zehn Jahre an Avatar <lacht> macht. Und deswegen <lacht> müsste er das vorher machen.
0: Das wäre schon blöd, ja. Robert Rodriguez der hat er From Dusk Till Dawn gemacht. Also das könnte vielleicht ganz nice werden, Battle Angel
2: Editor. Robot Rodriguez hat noch eine Menge andere geniale Sachen gemacht, ne? Ja, aber von Dustle Dawn ist, glaube ich, das Größte.
0: Die
3: also die Bekannteste,
2: würde ich sagen. Von Dustle Dawn ist noch so groß bekannt. Ich weiß nicht, sind ist, ist seine anderen Sachen wie Sin City bekannter mittlerweile?
0: Hm, weiß ich jetzt gerade echt nicht, wie man das beurteilen kann. Also
2: ich bin mir sicher, dass Sin City mehr Leuten im Gedächtnis ist als von Dustle Dawn noch.
0: Ja gut, aber von Dustle Dawn hat es zum Beispiel auch eine Remake-Serie bekommen.
2: Stimmt ja, da ist ja was im Fernsehen gelaufen. Ah, okay, okay.
0: Hm. Aber du hast schon rechts in City, könnte bekannter sein. Gut, uh, weiter. Was, was hatte ich noch? Was hatte ich noch? Was hatte ich noch? Achso, Hentai Kamen läuft demnächst im deutschen Fernsehen. Falls es äh, einen interessiert.
2: Okay. Das ist die äh. schräge äh, Variante des japanischen Animes.
0: Äh, nein, Anzum das ist, das ist kein, kein Anime, das ist ein japanischer Live-Action-Film.
2: Hä? Aber da gab es doch ein Anime dazu, oder? Also Echt? ein Manga gab es dazu, das weiß ich.
0: weiß es nicht, ob es dazu ein, ein Anime gab. Ich kenne nur den Live-Action-Film mit dem Typ, mit der <lacht> und Hose auf sein Gesicht. Ah, oh, nee, nee, es gab Aber, nur ein Manga
2: dazu. Ach, das Manga ist
1: Hentai Carmen.
0: Ja. Das ist. Ähm, das wird auf Tele 5 bei dem Format Schlefatz kommen. Dort nehmen Oliver Kalkofe dürfte vielleicht dem einen oder anderen was sagen, wenn man sich noch ja. halbwegs mit dem deutschen Fernsehen beschäftigt. Äh, und ein Kollege, dessen Name mir jetzt leider nichts sagt, Peter Rütten, nehmen dort meist Trashfilme auseinander. Und dort werden sie sich wohl mit Hentai Kamen beschäftigen. Ist ja geil, die machen
2: einen auf Mystery Theater 3000, ist ja genial. Deutsches Fernsehen, <lacht> du machst mal was richtig.
0: Ähm, es wird im Dezember sein, es gibt aber noch kein genaues Datum, wie ich sehe. So, ich hatte noch ein bisschen was anderes. Last Exile kennt ja. vielleicht der ein oder andere gerade noch so, aber so vielen wird es wohl nicht im Gedächtnis geblieben sein. Ich fand es relativ gut, aber...
1: Es sagt mir was, aber ich komme nicht drauf gerade. Luftschiffe. Oh ja, okay, <lacht> gut. Ich bin raus. <lacht>
0: ganz, ganz cooler Flieger. Und das wird wohl einen Kinofilm bekommen ein äh, Anime Kinofilm. Wow, dass die
2: Serie so lange überlebt, zweite Staffel und dann jetzt noch Kinofilm. Ui, ui. Ja, zweite Staffel, die wahrscheinlich niemand gesehen hat. Ich habe es auch nicht gesehen, aber irgendwie irgendjemand produziert das gerade so, als würde es <lacht> neu aufleben lassen, so Renaissance von
0: Ich habe halt erst letztens mitbekommen, dass es überhaupt eine zweite Staffel gibt und die gibt's seit 2011. Ja. Das ist schon krass. What, es gibt eine zweite Staffel? Boah, <lacht> da hat man sich wohl so gar nicht um Werbetrommel oder sowas bemüht.
2: Also da kommt wirklich ein neuer Film? Aha, ja.
0: Okay. Ähm, was haben wir noch? Ah, der äh, letzte Ghibli-Film, und zwar Erinnerung an Marni, wird ja. im November in den deutschen Kinos laufen. Uh. Universum Anime hat sich die Mühe gemacht und ähm, hat sich nicht mal ein bestimmtes äh, Kino ausgesucht, und, und, beziehungsweise ein bestimmtes Kinolabel ausgesucht, sondern es ist, ist wahrscheinlich einfach offen Lizenzmark Lizenzmarkt und die Kinos können sich dann selbst aussuchen, ob sie den laufen lassen wollen oder nicht, no. wenn, wenn sie sich die Lizenz kaufen. Das wäre mm. natürlich ganz cool, weil dann würden vielleicht mehr Kinos den anbieten, als äh, sonst Anime-Filme in Kinos laufen
2: äh, ja, die Sache ist die äh, Deutschland hat keine wirklich große Geschichte mit Animes im Kino, das passiert Ich erinnere nur...
1: mich, der einzige Kinofilm, den ich also den erst, das einzige ach, den einzigen Anime den ich hier im Kino gesehen habe, war Pokémon
2: <lacht> Ja.
1: Und das war vor bestimmt 15 Jahren 16 Jahren
2: Ist der äh, hierher, ja
1: Ja, der erste, nee, der der zweite Pokémon-Film, wo die Mew-Karte ausgegeben wurde.
2: Kann den den haben Kino uns
1: Erinnern. damals
2: Also ich habe nur einmal ein Anime im Kino gesehen und das war auf einer Convention. Und der hm. wurde dann halt nur auf der Convention gezeigt als Programmkino. ne? Der, der lief also nicht wirklich in deutschen Kinos.
1: Ja. Ja, es wurde ja auch zum Beispiel Akira, wurde ja, ja auch äh, im Kino damals. gezeigt. Ja,
2: damals. Aber
0: ja, da war ich zu jung für.
1: <lacht> nee, 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 Akira hat letztens eine neue Auflage. Ja, als das letzte
0: neu rausgekommen ist, aber da war es nur ganz bestimmte Kinos. Also die ja, Kinos hatten sich das nicht selbst Kinos, ausgesucht. Aber
1: manchmal laufen, äh, Anime-Filme tatsächlich noch im Kino, aber dann immer nur ausgewählte, das finde ich ja. ein bisschen schade. Und
0: bei ja, ja. Erinnerungen an Mani wurde halt bisher nicht, äh, nichts dazu gesagt, ob das ausgesuchte Kinos sind. Also, also ich mein, hoffe, das wird was. Ja, das hoffe ich auch.
2: Weil Animationsfilme generell, laufen im deutschen Kino nicht so schlecht. Das geht schon. Ja. Bin ich mal gespannt.
0: Ich definitiv auch. Äh, weiterhin. Peppermint macht ja jedes Jahr mittlerweile, ich glaube, oder 2014 hatten die, glaube ich, damit angefangen, ein äh, Festival, ein Filmfestival. Und da zeigen die auch Live-Action-Filme. Und die haben dies, äh, nächstes Jahr vor, 2016, im Januar, ähm, auch den Anohana-Live-Action-Film zu zeigen. Und das hatte ich äh, wo, wo ist es hin? Wo ist es hin? Wo ist es hin? Nämlich noch ein anderer Film ist letztens bekannt geworden, den die da zeigen wollen. Hab's gefunden. Und zwar Kiri Profession Assassin. Leider sagt er mir nicht so viel.
2: Das sagt mir auch nichts.
1: Mir auch nicht
0: aber schön, dass es sowas gibt, Sonny
1: <lacht> Aber
2: schön, dass es dich
0: gibt.
1: <lacht> ja. Ich kenne dich nicht, aber es ist schön, dass es dich das gibt. Das müssen wir mal zu, zu den Zuschauern sagen und Zuhörern. Ja. Leute, wir kennen euch nicht, aber es ist schön, dass es euch gibt. <lacht> Definitiv. Oh, yeah.
0: äh, so, weiter. Der Manga bzw. auch äh, Anime One Week Friends bekommt einen Live-Action-Film. Also, ähm, kennt man ja. auch unter dem Namen e Conference. Und pff, ich habe mich schon immer für die Geschichte interessiert. Ich habe es nur noch weder gelesen noch, noch gesehen. Aber ich interessiere mich so dafür. Gab's da mal ein Anime darüber? Ja, der ist dieses Jahr rausgekommen.
2: Äh, ja, es ist mir, anscheinend mir vorbeigegangen. Ne,
0: 2014 kam der raus. Ah, okay. Äh, trotzdem an mir vorbeigegangen. Mhm. Weil in One We Friends geht halt um eine Beziehung zwischen einem Jungen und Mädchen ähm, und das Mädchen vergisst jede Woche alles. <lacht> Alle sozialen Interaktionen vergisst sie. Das okay. Finde ich so interessant. Ich will das unbedingt endlich mal sehen. Das ist nur, also die, äh, dieses die, Konzept
2: habe ich schon vorher gesehen. Bei F, A Tale of Memories. Äh, ja, das hattest
0: du mir auch schon mal erzählt. Das habe ich auch ja. noch nicht geguckt. Ich glaube, muss ich mir beides in den nächsten zwei Wochen angucken. Jo. <lacht> uh, ja, das bekommt auf jeden Fall noch ein Live-Action-Film. Oh ju, 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 ja. Weiterhin Du hast noch viel zu viele Big News auf deiner Liste Big Order Ein Manga vom Mirai Nikki Autor Bekommt 2016 eine Anime Serie Aha. Ist er so
1: gut wie Mirai Nikki?
0: Ich weiß es nicht man Muss <lacht> man drauf warten Hoffen kann also, man ja Der hat mittlerweile acht Bänder in Japan Big Order aber ich weiß gar nicht so wirklich, worum es geht. Der hat anscheinend schon mal eine OVA bekommen und soll 2016 halt noch eine Anime-Serie bekommen. Äh, ist wohl aber irgendwie sehr actionorientiert, soweit ich weiß. Ach, oh, schade. Oh ja,
2: auf jeden Fall äh, ist schon in Deutschland der Manga rausgekommen. Echt? Ja. Yeah.
0: Wusste ich gar nicht.
2: Der erste Band ist schon 6. März 2014 rausgekommen. Haha.
0: Okay. So, habe ich hier sonst noch was. Nein, hier habe ich alles abgearbeitet. Ich habe gerade noch mal auf einer anderen Seite geguckt, weil ich hier gerade eben noch interessante News gelesen habe und jetzt finde ich sie nicht äh, wieder, was natürlich sehr sehr praktisch ist, ne?
3: Kevin, Moment, ich versuche das ja auch
0: gerade deswegen die ganze Zeit einfach so zu überreden. <lacht> <lacht> RWBY, Y. Also Ruby, die Serie von Rooster Teeth, bekommt ja. einen Manga. Oh! Wow! wow. Erst, erst hat sie eine japanische Synchro bekommen, jetzt
2: bekommt sie einen Manga. Hui, hui. Ja, das die Japaner mögen die Serie anscheinend sehr.
0: Definitiv! Und ich mag sie auch sehr. Also, ich finde Ruby recht, echt spitze. Muss man einfach mal so sagen. Finde ich sehr toll. Ähm, aber sonst war es das. Das war's. Ja,
2: das war doch mal ganz anständig. Doch genug News gewesen für die letzten zwei Wochen.
0: Jo. Jo. Definitiv. Ich glaube, ich habe nichts ausgelassen. Gucken, ob es noch irgendwas gibt bezüglich des deutschen Marktes, was man vielleicht noch erwähnen könnte. Ich gucke gerade mal, ob es da noch was Ach, Interessantes gibt. Du musst dich nicht unbedingt in äh, Unkosten stürzen. Ich will, ich will nur gerade mal gucken. Ne, man, man weiß ja nicht. Ich, ich sehe ja nur gerade, guck, ich gucke gerade bei Anime-Nachrichten, ich sehe nur ganz viel. KSM hat mal wieder eine Frage an euch. Ganz schlimm. Kev, 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 Kev. Ja. KSM Anime ist so ein Publisher hier in Deutschland. Die machen zwar sehr gute Synchronisation. Ähm, die haben zum einen Noragami äh, lizenziert. Ich sehe auch gerade, dass sie schon die zweite Staffel mittlerweile lizenziert haben von Noragami. Okay. Aber zum einen bieten sie es relativ teuer an. Also schon teurer als andere. Um, und die Fragen, die Fans oder Zuschauer oder wie auch immer man es jetzt formulieren möchte, auf Facebook wegen jedem Scheiß. Sollen wir das oder das oder das Cover nehmen oder oder was soll da draufstehen? Was weiß ich. Die Fragen oh, oh, wegen jedem kleinen Scheiß, die sind ein Scheißunternehmen. Das heißt, die könnten ja auch einfach mal was selbst entscheiden.
2: Ähm, ähm, ja. Äh. KSM seid nicht sauer auf uns, nur weil der Kev hier auf überall ist meckert.
0: <lacht> <lacht> es ist einfach so. Die Synchronisationen sind wirklich spitze. Aber wegen jedem kleinen Scheiß nachzufragen, ist ein bisschen nervig. Naja,
1: oh, wow. sie wollen halt, sie es den Fans halt recht machen.
2: Jetzt haben wir keine News mehr und jetzt, jetzt, jetzt zieht der Kev über andere Leute her. Das
0: ist gefährlich.
2: Zieht über Leute gefährlich. her.
0: Ich will einfach nochmal meine Meinung dazu abgeben.
1: <lacht> Kev, wie kannst du nur?
0: <lacht> wie kannst du nur? <lacht> es tut mir leid.
2: So, es ist spät und wir haben viel geschafft. Und ich würde mal sagen, wir kommen zum Ende. Ende Gelände. Ende Gelände. Jo. Das, 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 dies, was auch immer das war, was wir gerade veranstaltet haben, das war der 42. Anime Slam Podcast. Mit dabei waren die Liz. Yes. Yes. <lacht> yes. Und yes, der Kevin. Ja, hallo. Ja, hallo. <lacht> und auf Wiedersehen, Kevin. Ja, mein Name stimmt. war Pengwort. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
3: Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.